0: Și simplu. Prezentat de Jack Bank. Au fost oameni din industria care au venit la tine și s-au prezentat drept salvatori?
1: Aha, da. O grămadă. Normal.
0: Și s-au arătat, s-a, s-a arătat a fi, de fapt, tot niște abuzatori, poate nu la modul da, fizic.
1: Da, o grămadă. Sunt mulți să știm, mai ales în industria asta. Mi s-a întâmplat asta chiar și cu pe Emanuel, cu fost soț. Fix așa l-am perceput și bine, el zice că nu, că e percepția mea și că el niciodată nu s-a prezentat așa, dar fix așa s-a prezentat, ca un salvator. Îmi zicea că am foarte mulți oameni care vor rău în jur meu și care îmi dau, trimit gânduri negative și el a lucrat non-stop, într-una făcea rugăciuni și zicea într-una ca să mă ajute să scap de energia aia. Deși că eu n-am mai vorbit cu nimeni despre chestia asta niciodată. <laughs> adică... Nu am mai zis acum. Se uită Bianca la mine Pianu să zic, să nu zic. Când, când avut a fost asta? când Bogdan a început să-mi propună să vedem și alte, ne vedem și cu alte persoane. Fiind în Eu făcând toate sacrificiile astea.
0: Adică să vă faceți prieteni.
1: Alți iubiți. Nu găseam niciun motiv pe, ca să trăiesc atunci. Adică chiar mă gândeam la un moment dat să-mi iau viața. Atunci, în perioada aia. Și chiar am încercat să-mi iau. De două ori. El era surfer. Eu am devenit un fel de mama lui, că eu am instinctul ăsta de mamă și am devenit mama lui, uh-huh. aveam grijă de el, îi găteam, găteam și mie, și am devenit așa și mă satisfăcea atât de mult chestia asta, încât nu mai nu numai că nu mai simțeam nevoia să fiu artist, uneori mi se părea greu.
0: Cumva a trebuit să trec prin toate relațiile toxice, da,
1: ca să mi dau seama că eu sunt singura care poate să mă facă cea mai fericită, pentru că eu știu cel mai bine ce am nevoie, cu cât îți satisfaci singur mai multe nevoi și ești autosustenabil, cu atât o să știi mult mai bine ce-ți dorești de la o relație și o să ai o relație mult mai ok.
0: Salut și bine v-am regăsit la Fain și Simplu! Sunt Mihai Morar, începe un nou episod, o nouă poveste, însă înainte de orice, încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru faptul că împreună creștem această comunitate Fain și Simplu Vă mulțumesc pentru toate comentariile pe care le lăsați la fiecare episod. Ne ajută tare mult pentru algoritmul YouTube-ului ca să recomande, să dea mai departe poveștile astea pe care le spunem săptămână de săptămână. Așa că orice comentariu este prețios, inclusiv comentariile critice. Le-am citit, știu, în unele episoade poate muzica e prea tare, în alte episoade poate întrerup prea mult invitatul, îmi asum toate criticile astea și încercăm să devenim, nu știu dacă mai buni, că nu cred în bun și rău, dar încerc să fiu cât mai aproape de dorințele voastre. Mulțumim fain, sper să comentați și la acest acest episod, la această poveste pe care... O să o spun împreună astăzi cu invitata mea. Bine ai venit, Alexandra Stan!
1: Bine te-am găsit, Mihai, Moral. De când te aștept? <laughs> da, de mult, de mult. Tot vorbim de mult să ne întâlnim, dar, naștii cum e, tu ești ocupat, eu sunt ocupată. E bine mai târziu decât niciodată. <laughs>
0: bine a venit și Pamela Anderson. Da. Este, este pe tricoul tău.
1: A venit în not. <laughs> a venit
0: în not, da. Pamela Anderson da, de din la Baywatch. La
1: din Baywatch, da, da, da.
0: Îmi place tricoul. Da, Mulțumesc. foarte
1: Mulțumesc, este un tricou de 5 lire de la second hand din Londra.
0: De la second hand din Londra, nu?
1: Din Londra, Nu
0: da, e da. second hand da. din Londra. noi nu, la... nu
1: prea sunt second hand-uri cu haine drăguțe de-asta.
0: De ce oare?
1: E, sunt câteva, dar nu prea sunt... Sunt și nu sunt, știi? Uh-huh. Cred că lumea încă se teme să cumpere de la SECA Cred că românii încă au, per- au percepția aia că dacă cumpăr o chestie de la SECA și nu e de, nu știu ce firmă, nu e de valoare. Dar eu sunt de părere că e invers. Da? Mai ales că orice tricou, haină ce-ți cumperi de la SECA are și o poveste. Uh-huh. A fost purtat de cineva, are acolo un story. Dar, na, fiecare...
0: Poate, poate măcar de data asta vei fi pe placul ziariștilor am văzut că săptămâna uh-huh. trecută ești la câteva zile după ce ți-ai lansat uh, noul album, Rainbows uh, și redeam uh, citind documentându-mă pentru episodul ăsta te-au întrebat unii ziariști de ce ești așa dezbrăcată
1: da, m-au, îmbrăcat, da, m-au întrebat dar tu de obicei te dezbraci așa în general cum e să te dezbraci o chestie de genul eram ok Ehm <lacht> Stütz- E ok, adică da. mai am și nevoia asta Că dacă vă se pare că mă dezbrac foarte mult E ok uh, Fix asta le-am zis și lor că Apropo de asta, stai că ți-am adus și un cadou Chiar asta le-am zis că mi se pare că e un act de putere și de vulnerabilitate Să poți să te dezbraci așa pe coperta albumului Și în același timp să fii sigură pe puterile tale Și pe ce muzică ai în album Astfel încât să nu ți se pară că lumea Chiar și dacă te vor judeca oamenii doar după copertă În momentul în care vor asculta albumul O să-și schimbe părerea oricum Adică Asta o un... care... da, e o
0: sacoșă care... Da,
1: este un uh, tote bag sau tote cum bag, se numește. Da. da, exact. Sacoșă,
0: cum îi zicem sacoșă. noi. sacoșă. Care ascunde chiar albumul da. tău, Rainbow's. Exact. Uh, da, s-a comentat mai mult apariția ta mm. la lansarea albumului decât albumul ăsta. Poate avem da. timp cel puțin în podcastul ăsta să vorbim și despre, uh, despre povestea acestui, uh, acestui album. Dar pentru că suntem la uh, capitolul cadou, vreau să-ți dau și eu... Da. Un vin care cred eu că ți se potrivește foarte mult De la mă partenerul nostru, numește. Beciu Domnesc uh, Este Domnesc. un vin care se numește Tu ești, tu ești foarte pe roz așa, da! că ești, uh, Uite, se
1: potrivește cu unghiile Roze
0: Verite se numește Ce uh, Are un flamingo roz pe, uh, pe etichetă e, uh, Se mai, se mai uh, spune că vinul ăsta este rozet de o zi, vin de o zi Adică e maturat și 24 scrie. de ore.
1: Vezi ce scrie aici? Vinul delicat, dar îndrăzneț, care spune lucrurile așa cum sunt. La fel ca pasărea flamingo, fiecare moment roze verită este unic lipsit de inhibiții. Deci e perfect pentru mine. Mai nimeni e perfect. Îți mulțumesc.
0: Mulțumesc tare mult. Ăsta e al tău.
1: mulțumesc.
0: La noi, la podcast, nu se bea vin. S-am băut nu... într-un singur episod cu, da, băi, cu, cu, cu domnul Dan Beatman, dar ne-am revenit după aceea. Vine
1: lumea cu mașina și îți dai seama.
0: Vine lumea cu mașina, da. Ta. Altfel, dacă doriți, să vedeți podcastul ăsta așa în, în liniște, în ticnă, să știți că de la partenerul nostru Beciu Domnesc avem și un cod de reducere, fain și simplu, 15, la orice comandă, pe site-ul beciudomnesc.ro Vă las link în descriere. Hai să ne întoarcem la exuberanta și îndrăzneața noastră invitată, Alexandra Stan. Și revenind, apropo de... Crezi că ești prea îndrăzneață. Totuși, suntem în 2022. Uh, titlurile astea, uite cât de dezbrăcată a apărut Alessandra Stan la lansarea propriului album. Sau comentariile din partea oamenilor. Te-ai stricat și tu. Uite, mine am notat. Uh-huh. Uh, asta e poză pentru site-urile de adulți. Da. Uh, Alexandra, aveam altă așteptare de la tine. Mi se pare că Sunt comentarii de acum 10-15 ani Dacă făceai comentariul ăsta, ok, avea trecere
1: Da Mie, uneori, mi se pare că nici măcar acum 10-15 ani nu aveau sens comentariile astea. Adică, dacă stăm să ne gândim bine, prima piesă cu care m-am lansat se numește Lollipop și e un videoclip în care sunt îmbrăcată în haine de școlăriță, luate de pe un site de sex shop, că nu se găseau atunci, nu existau toate brandurile astea care există acum în România și plingeam niște acadele. Adică, despre ce Nu înțeleg de unde uimirea. Adică, întotdeauna am fost o fire foarte așa mai ales când vine vorba de partea asta vestiment tot timpul m-am îmbrăcat cum am avut eu chef. De exemplu, eu am două muturi. Ori mă îmbrac așa de zici că și cu haine largi de nu vezi nimic, ori mă îmbrac foarte sexy, dar depinde să știi cum mă simt. Adică nu e ceva ce-mi pun, mi-am pus în cap sau... Dar știi cum e, pentru România m-am obișnuit cu genul ăsta de comentarii, adică dacă stăm să ne uităm în America la trendurile care sunt acum în muzică și artistele care sunt virale, apropo că vorbeam de TikTok mai devreme, pe TikTok Doja Cat, de exemplu, care a și câștigat gremia anul ăsta și este una din cele mai faimoase cântărețe probabil din noua generație, Uh, are niște videoclipuri foarte explicite în care și inclusiv versurile melodiilor ei sunt foarte explicite. Adică ea vorbește foarte mult despre sex și chiar vorbește despre faptul că femeia domină bărbatul în sex și are niște versuri super explicite și. Uh, eu nu am făcut niciodată chestia asta, adică poate doar am dat o aluzie sau așa, am, știi, am fost un pic, adică niciodată nu am fost in your face să-mi pun corpul pe fața ta, cum face ea, literally, uh-huh. în clipuri, fix asta face, adică, și totuși, uite că oamenii o apreciază foarte mult, eu cred că la noi întotdeauna o să rămână chestia asta, dacă ești din România oamenii au altă așteptare față de tine mai ales că noi venim dintr-o ne tragem din generațiile astea comuniste care au avut altfel de cântărețe, altfel de direcție stilistică, poate și așa mai departe și oamenii încă n-au făcut tranziția 100% și dacă e cineva din afară, mi se pare cool, știi? Dar dacă e cineva care face la noi, chestia asta ni se pare trashy ni se pare așa... Degradant, rușinos. Da, exact.
0: Eu cred că e mai mult de atât. Eu cred că nu e, nu e o problemă că, uh, nu știu, ai apariții prea dezbrăcate uh, sau, în general, cu, cu pudibonderia. Nu cred că asta e problema. Cred că, în continuare, societatea din România are o problemă cu femeia. Delia avea zilele trecute pe, pe Instastory o ieșire în care uh, spunea că în general, noi nu avem probleme cu bărbații nu știu, uite, Jay-Z are 52 de ani. E mină, e, e tot pe acolo. Noi nu da. avem o problemă cu bărbații. Nu. nu ne punem niciodată întrebarea ce vârstă are Jay-Z. Uh, dar când o femeie ajunge, nu știu... Uh,
1: da, gen Loredana.
0: Gen Loredana, da. da. E super comentată. Da. Și întrebarea mea pentru ce? tine ar fi fost, adică, uh, mă gândesc că e super greu să, să stai atâția ani în industrie și să suporți uh, toate lucrurile astea.
1: Da, iese și uneori chiar credem mă că te demoralizează așa foarte mult, adică, bine, eu sunt oricum pe drumul meu de mulți ani, adică mi-am propus să fac ce simt și să fiu pe drumul meu și... Până și bă, duhovnicul meu mi-a zis să fiu pe drumul meu, adică mi-a zis că e ok ce faci, ok, că nu o să-ți aduci cinste mereu, dar uh, mergi pe drumul tău, că tu știi mai bine încotro trebuie să ajungi și mai vii din când în când la mine, eu îți mai zic dacă e uh-huh. pe arătură și gata, dar nu mai asculta de ce zice lumea. Adică, inclusiv, el mi-a zis asta. Și eu înțeleg, da, e, înțeleg că până la urmă și. Da, trăim într-o societate liberă, toată lumea are dreptul la părere, dar, într-adevăr, de multe ori, părerile astea rănesc. Și mai ales ca femeie, dacă ești o femeie emoțională sau ești așa sensibilă sau te prinde într-un moment mai sensibil, poate să te afecteze foarte mult.
0: Ți-a zis vreodată, duhovnicul tău, că ai exagerat într-o apariție sau.
1: Nu, că el nu se uită, să dai seama, la televizor sau pe Instagram, dar știe așa. Da, mă rog, mi-a zis că. Nu neapărat, nu, nu mi am exagerat, mi-a zis că. Nu știam că o să-ți pară rău că faci unele chestii, dar te-am lăsat, te las. Că le faci după aceea oricum vii la mine și... na, asta e. El mi-a zis că mi-a... Că mă vede și că cumva mă percepe viața mea, inclusiv cariera mea, de la capăt la început, de la sfârșit la început.
0: A, și știe unde, o să și ajung. știe unde o
1: să ajung și așa că mă las, atât încât avem relația asta foarte strong, eu cu el, foarte puternică și avem conexiune. și tot timpul mă duc la el ca la un, cum se numesc, ca la o, o bornă, știi? Uh-huh. Să văd că sunt pe drumul care trebuie, e bine. Și până la urmă...
0: El se referea la unele de- alegeri personale sau profesionale? Pe care la tot, făs.
1: și personale și profesionale. La partea profesională mi-a zis că trebuie să am tot așa să fac ce simt eu, să merg tot timpul pe intuiția mea și mai ales că eu mă rog destul de mult și tot timpul știu că am, adică Dumnezeu tot timpul îmi dă informații, așa, știi, aud, știu ce se întâmplă știu, dacă cineva nu e ok echipa mea iese la iveală repede, știi? Mm-hmm. Că probabil că mi-am propus asta în ultimii ani foarte mult că n-am și trecut prin multe. și și optesc în și la ureche și chiar mi-a zis că să merg pe drumul meu, adică inclusiv pe partea profesională, dacă vreau să iau niște decizii, să le iau, pentru că oamenii din jurul meu oricum vor încerca tot timpul să mă schimbe și să mă altereze. Aș mers o chestie foarte tare. Mi-a zis că tu ai cum mi-a zis, tu ești ca un croitor, și tu ai un material. Și dacă tu nu faci materialul ăla în tunul, croiești cu mâinile tale, îl dai la alții să se îl croiască și la sfârșit tu nu vezi decât niște franjuri. Și franjurile alea, normal că nu-ți plac Tu trebuie să croiești tu materialul Inclusiv că îl croiești așa cum poate pe mulți O să-i deranjeze sau, Dar la, un, la sfârșit, când e materialul făcut de tine Doar mm-hmm. tu vei putea să judești ce n-ai făcut bine Și ce ai făcut bine Adică ceva de genul să-ți asumi știi? Să-ți iei o decizie și să-ți o asumi Până la capăt Oricum e foarte tare duhovnicul meu
0: da, E <laughs> foarte tare că nu intră în deciziile tale Te lasă pe tine da, să, da, da, da. să alegi Până, până la urmă păi, e...
1: Da Chiar la cele mai nebune decizii pe care le-am luat în viață, m-am dus la el și l-am întrebat, i-am cerut binecuvântare și el mi-a dat, să dai seama că mi-a zis că oricum ceva de genul, de ceaba fi tu aici să zic eu ce să faci, că oricum tu trebuie să decizi singură să ți iei dacă greșești, știi, adică eu pot doar să te îndrum, dar adică nu mai căuta responsabilitate în alte părți, știi, că tot tu trebuie să te asumi responsabilitatea, ai liber arbitru. Da.
0: Da. Vreau să înțeleg un pic, cât, cât de ușor iei tu uh, decizii?
1: Depinde de decizii, adică... Ce zodiești? Gemeni. Așa. <laughs> adică asta spune tot aproape. <laughs> Depinde, bine, am așteptă înțeleg Scorpion. Am unele decizii le iau foarte rațional, adică și bazat pe experiență și pe, de exemplu, tot ce ține de partea profesională. Adică știu cum s-au întâmplat lucrurile în în ultimii ani, să zic, și am așa o ecuație în cap în momentul în care calculez o chestie și se întâmplă foarte repede ecuația aia, știi, adică dacă trebuie să merg la un eveniment sau trebuie să fac asta sau trebuie să fac, dacă fac o piesă sau nu fac o piesă, sunt recunoscătoare că am am imaginea de ansamblu, știi, și pot să văd adică eu tot timpul când decid ceva inclusiv, uite, coperta asta sau album eu văd pe termen lung adică poate pe termen scurt, scurt este foarte outrageous, așa că... și multă lume nu înțelege dar eu văd așa pe termen lung, știi și mă gândesc, bă, ok, peste 20 de ani trebuie să fi lăsat ceva în urmă adică trebuie să fie niște chestii iconice pe care le-am făcut, știi? Și ca și look, și ca și muzică. La fel și cu muzica din albumul ăsta, de exemplu, care e mult mai pop și mai necomercială, să zic, pentru ceea ce făceam eu înainte.
0: Popul apar că e mort în momentul ăsta. A, asta ca trend zic,
1: exact, asta zic. În da, da dar, a, dar eu am văzut-o ca și bă, o cărămidă, știi, pe care o pun la tot drumul ăsta lung pe care o să-l am în muzică. Și mi-am asumat și am noroc că și casa mea de discuri mă susține și au fost acolo lângă mine, pentru că, da, puteam să nu am parte de susținere, că s-a mai întâmplat și în alte cazuri, zăi seama, inclusiv la mine. Și să trebuiască să fac maneluțe sau mai știu eu ce, mm-hmm. ca să prindă. Și în momentul ăsta, uite, că m-a ajutat Dumnezeu Și n-a fost nevoie Ba, din contră, chiar m-au susținut super mult pe ce vreau să fac Și am făcut niște piese Foarte la risc, așa Dar eu sunt sigură că fix piesele alea O să schimbe percepția Oamenilor față de mine Adică eu trebuie să arăt cine sunt cu adevărat Că nu sunt doar frumușică și sexy Și fac maneluțe Trebuie să arăt cu adevărat care Dar e talentul și piesă meu și din
0: ce ai lansat până acum, n-ai mai cântat
1: N-aș mai cânta? Uh-huh. Uh... Mm, să știi că aș mai cânta nu știu, poate n-aș mai lansa acum în momentul ăsta o piesă de genul ăla de genul care? Mm, nu știu piesele mai reghe am observat eu că chiar dacă aveam eu așa un feeling și îmi plac mie așa și le ascult piesele reghe și am un flow așa, dar... dar
0: dă-mi un nu, că nu, uh, nu I știu.
1: think I love it. I think I love așa. it, de exemplu. Dar nu prea ad- asta. Adică uh-huh. am observat că lumea nici nu prea rezonează cu feelingul ăsta al meu și nici nu prea prind așa mult. Adică, cred că e doar așa un vibe pe care îl am eu, știi? Dar piese de-astea mai maneluțe aș mai face. Adică, de exemplu, ai Did Mama mi-a plăcut, Te mi-a plăcut. Chiar dacă e mai... Balcanic așa, dar mi-a plăcut adică Nu da, nu pot să zic că n-aș mai face Dar n-aș mai face acum În momentul ăsta, adică în momentul ăsta aș... Dacă mai pune să aleg într-o piesă care mai manea Și o piesă care e mai pop Dar nu o să rupă, nu o să prindă Dar e ceva mega sensibil Și o compun eu într-un moment de-al meu Mai degrabă aș alege asta
0: Exact în momentul în care manea a devenit mainstream În,
1: da. în muzică Știu, adică păi... Nu poți să mai zici da. că e o... Nu, e mainstream e o... Nu mai e un trend, nu. nu mai e un e trend, e un bu- lifestyle majoritar. Da, așa este. Da, știu, așa e. Da, știu. Da, și mie îmi plac manele, adică eu ascult manele, n-am nimic cu ele. Ascult la petreceri, de exemplu, toată lumea ascultă. Și muzică populară ascult, dar nu ascult manele în mașină, de exemplu, sau acasă, mă trezesc eu să-mi pun manele. <laughs> și cumva la noi așa s-a ajuns acum, ai observat. Oamenii asta fac acum, adică și pe TikTok, că vorbeam mai devreme, adică se știu toate versurile de la manele. Dacă nu faci manele sau trap, greu să fii de succes pe TikTok în România.
0: E adevărat, dar tocmai îți spuneam că se plângeau producătorii de, de manele că banii pe care incasează încasează din YouTube au scăzut față de, de anii trecuți pentru că publicul ascultă pe TikTok acum muzică, manele și TikTok-ul nu monetizează așa no. cum monetizează youtube
1: Da, pe păi asta e chestia, că de când cu TikTok-ul ăsta uh, s-au întâmplat două lucruri, unul foarte bun și unul foarte, rap- foarte prost pentru artiști. Adică lucrul foarte bun care s-a întâmplat este că se poate vir- viraliza o piesă, chiar și o piesă foarte veche, cum mi s-a întâmplat mie, cu Mr. S-a subit care în ultimii 2 ani de când s-a viralizat pe TikTok a făcut 150 de milioane de streaminguri pe Spotify. Am văzut
0: ce... că ești uh, în topul artiștilor români mă rog în toată lumea, în topul streamurilor din toată lumea Ina și Alexandra adică da. ăsta e locul 1, ăsta, da. ăsta e locul 2
1: da, Asta e pe YouTube la vizualizări
0: pe YouTube? Da, nu, pe YouTube, nu pe Spotify? Nu,
1: pe Spotify eu sunt pe numărul 1 da? Trebuia să zic Iartum, am să mă laud nu, ei, doamne, nu îți dai seama Nu, asta zic, că, pe de o parte Pe mine m-a ajutat, adică era o piesă de 12 ani Care s-a viralizat da. pe TikTok Și a făcut, s-a dublat În numărul de streaminguri uri de, Deci în 2 ani de zile În 2 ani de zile a făcut mai mult decât a făcut în 10 ani Deci este incredibil cum se viralizează Dar în același timp, problema este că TikTok-ul are uh, 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 Cum se numește, stai uh, Nu perioada de vizionare Cum să că îmi scap acum
0: Media, media, da. media are media de, de vizionare genare?
1: undeva la 15 secunde ceva mm-hmm. de genul ceea ce înseamnă că o piesă de ata maxim, dacă ajunge să aibă un minut asta, dacă e un TikTok foarte interesant. Lumea nu se uită. Ai văzut că fix pe asta, astea, așa, dai, scroll. Swipe, swipe, da, scroll. Exact. Da, exact. Non-stop. Și problema e că se și consumă mai repede piesele. Adică apar trenduri noi, 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 remixuri foarte multe la piese care sunt super mari și se consumă, se ard piesele foarte repede. Oricum se întâmpla asta și datorită uh, Spotify-ului și platformelor de streaming, că lumea nu mai avea răbdare că înainte pe radio lansai o piesă două pe ani și stătea șase luni Că știi că ești uhum. om de radio. Dar acum nu mai e așa, adică zai dai seama. Și acum asta e chestia foarte în nasoale, cumva reversul medaliei care se întâmplă pentru artiști pe TikTok.
0: Dar pentru tine, ce înseamnă ca, nu știu, financiar, ce înseamnă că și-a dublat numărul de, de streamuri, de ascultări în ultimii doi ani piesa asta?
1: Mm, pentru mine. Nu înseamnă foarte mult, zic și de ce, pentru că eu nu am, știu că a fost cum a fost cu Marcel Prodan și cu Andrei Nemirski care s-au crezut doar ei, cei care au scris piesa, eu nu am drepturi de autor pe piesă, cu toate că am scris-o, dar am credidam, ceea ce s-a simțit și la mine. Adică, uh-huh. de exemplu, uite, în pandemie, în ultimii 2-3 ani, eu am trăit, bine mersi, numai din credidam, adică din drepturi de interpretare. Uh-huh. La fel, pe partea de drepturi de master, am, în momentul în care am... Mă rog, pot să zic că e parte din contract, dar am drepturi de master, că acum lucrez cu Universal și Universal are Saxo b Adică media pro are uh-huh. și media pro aparțină de Universal. Și am, s-a simțit și la mine, îți dai seama, în ultimii 2-3 ani. Adică asta e faza că am semnat deci cu ei... Deci ai
0: ajuns să câștigi din Saxo b după 10 vreo 10 ani. După
1: vreo 10 ani, da. Și am semnat cu ei, țin minte, chiar când am semnat, în vara aia făcea 10 ani Saxo b în toamnă. Chiar atunci făcea de când s-a lansat 10 ani. Și mă gândeam, da, bine că am semnat pe 10 ani și acum după 10 ani ce o să mai câștig? Nu o să mai câștig nimic. Și vine Dumnezeu cu bagheta magică. Ia să devină piesa asta virală pe TikTok. Și a devenit... Exact
0: în pandemie când... Da,
1: exact, când era totul praf.
0: Era greu că să, să vezi să când se întâmplă,
1: altceva. știi, Da. Da. Ce să zic, eu nu mă plâng, îți dai seama. Normal că întotdeauna e loc de mai bine și întotdeauna poți să faci mult mai multe lucruri, dar... Chiar nu mă plâng. Adică știu că sunt alți artiști care se chinuie de ani de zile și nu nu au confortul pe care l-am eu, știi?
0: Uite, o să vreau să ne întoarcem iarăși la alegerile pe care le le faci în viață și cum alegerile astea cumva îți influențează relațiile, sănătatea relațiilor și personale și și, și profesionale. Și o o să vreau să vorbim puțin, să ne ne întoarcem puțin în în zona asta de Ce, ce alegere ai făcut la, la începutul carierei Și cum Adică dacă ai fost păcălită E clar, e obvious da, că da. ai fost păcălită Dar da. cum făceai alegerile astea? Foarte... Pentru că îți doreai să Ai succes nume no doruat în muzică?
1: Um... E așa, e greu de zis, adică e o poveste așa, să ai seama. Eu, de fapt, îmi doream foarte... Zic așa pe scurt, îmi doream super mult să cânt, asta știam sigur. Credeam foarte mult în mine, adică eu știam că pot să fiu la nivel internațional, la fel ca artiștii mari, adică de exemplu mă comparam cu artiștii mari, niciodată nu mă comparam cu artiștii din România, adică nu o nu am absolut nimic și noi avem artiști wow în România, dar pur și simplu îmi doream să ajung, că eu crescusem cu ei, cu muzica lor. Și totul s-a întâmplat într-o perioadă în care, din punct de vedere financiar, ai mei, era un pic instabil. Pentru că tata avea o perioadă, o criza vârstei, mama nu muncea, erau plecați fiecare într-o țară să muncească niște chestii de genul ăsta. Sora mea, la fel, muncea și ea. că mi minte că trebuia să renunțe la facultatea, a să renunțe și na-na să tu, se ocupe
0: de asta. Săteam cu sora mea cu și cu bunica ta. mea,
1: da, da. Și în momentul în care s-a o oportunitatea asta, dacă să se semnează să lucrez cu ei sau cu alții, că pe, în perioada. Da, dar minte că mai erau și alți manageri, era Radu Groza, era Radu Baron, mai erau câțiva care aveau trupe de succes atunci și erau așa în trend. Dar am preferat să încep de la zero cu cineva care crede în mine și care mă vede la fel cum mă vedeam eu, adică voiau tot așa să facem ceva mare. Știi, nu voiau doar să fac o trupă candy sau cum erau trupele pe vremea aia și uh-huh. să am multe concerte, dar nu se știa, aveam un an, doi. Adică na, nu se știa ce mai făceam după. Și fix așa am ales. Țin minte că am sunat-o pe mama că aveam oferte de la... și de la unii și de la alții. Și mama mi-a zis că era în Grecia atunci, parcă muncea sau în Italia, nu mai țin minte exact. Și mi-a zis să aleg cu inima, să fac ce simt. Și mi-a zis că până la urmă n-am nimic de pierdut. Adică pot să aleg să lucrez cu oamenii ăștia un an de zile, dacă nu e ok. Bine, nu știa ce contractul să semnezi, să dai seama. Dar oricum am avut noroc, știai, am avut noroc, am mers, am, am ales cu inima și nu am. nu m-am dus din interes, adică n-am ales niciodată din interes, știi. Dar cred că aici a fost pe de parte și bine și rău. Adică trebuie totuși să-ți vezi și interesul. Eu asta am, am ajuns la concluzia asta după mulți ani. Și interesul nu înseamnă să fii rău și să calci pe cadavre. Interesul înseamnă să te gândești și la tine și să existe echilibru între să faci ce simți și să faci ce trebuie să faci ca să poți să trăiești până la urmă și să te întreții, pentru că până la urmă e meseria ta, adică asta o să faci toată viața. Și nu poți să trăiești doar cu visul ăsta că ești artist și te vede lumea și wow ce viață frumoasă ai, dar tu de fapt mor de foame. Încă nu se întâmplă în cele mai multe cazuri. Adică, mulți artiști preferă să. Nu se gândească, sau nici măcar nu le trece prin cap, știi, partea asta financiară. N-au educația mm-hmm. asta financiară, știi, nu se gândesc la, băi, eu ce ne venituream, cât trebuie să-mi plătesc chiria, cât trebuie să nu știu ce. Adică, nu se gândesc la asta. Și așa eram și eu. Dar, uite, am avut noroc, că mi-a dat Dumnezeu, o piesă care a, avut, a fost hit peste tot și, de fapt, n-a fost nevoie să mă mai gândesc la chestiile astea. Dar, gândește-te dacă nu se întâmpla așa. Dacă nu se întâmpla așa, erau ani de zile în care, probabil, trăgeam, trăgeam și mă să intru pe radio și. Da, era greu.
0: Bun, asta în ce privește succesul muzical, care a venit... Destul
1: de A venit repede, da. Da.
0: Dar pe de altă parte, la fel cum te citez, mi-a dat Dumnezeu noroc, la fel, nu știu de unde vine nenorocul (laughs) de de a intra într-o... într-o relație toxică. că Există relații toxice și personale, și profesionale, de de toate felurile. Și stând așa și văzând în urmă da, 10-12 ani sau câți au trecut de atunci, adică tu ai avut și de pierdut foarte mult. Adică da, pierdut mult. foarte mulți bani. <laughs> în primul rând... Da. Uh...
1: Și nu numai bani, oportunități. Foarte multe oportunități. Adică posibilități de featuring, de făcut colaborări, de lucra cu o grămadă de artiști, de refuzau tot, știi, îi se părea... Adică și de asta mă mai mult, și dar nu mai contează acum. A, e, așa a fost să fie. Um, da, cred că deciziile astea și lipsa asta de discernământ vine din ce am observat eu așa, că eu oricum întotdeauna am cel puțin de când mi s-au întâmplat lucrurile astea de ani de zile, am fost așa foarte introspectă și foarte observatoare la toate instinctele pe care le avem. Și mi-am dat seama că în momentul în care ai anumite traume emoționale, de exemplu, sau când ai dezechilibru financiar, mai ales ca și copil, ca și adolescent, sau echilibre emo- dezechilibre emoționale în familie, știi, le vezi la părinții tăi, nu mai ai discernământ 100%, adică nu, nu-ți mai dai seama exact. Oricum e greu să ai discernământ 100%, pentru că oricum societatea și mai ales cum sunt acum platformele astea, TikTok, Instagram, nu știu ce, te fac să crezi că îți dorești altceva. Adică mă uit la copii ăștia, că habar n-au cine sunt și ce-și doresc. Ei cred că vor ce au cei de pe TikTok. Adică și comandă de pe site-uri de unde își comandă toată lumea și ei sunt așa, cu merg după locomotivă, știi, merg și ei.
0: Să știi că toate generațiile au mers după locomotivă,
1: după exact. un tren, după... Da, dar parcă la noi nu era chiar așa agresivă promovarea asta, adică ce, erau reclame la jucării, la sucuri, la...
0: A Probabil, nu, nu era societatea asta de Adică nu se promova de lifestyle-ul de atât
1: de mult. Asta e, de fapt, problema. Știi că acum, de fapt, în, pe platforme se arată lifestyle-uri. Și lumea înainte, la TV, vedeau obiecte, produse, chestii pe care ți le doreai. Uh-huh. Dar nu ți se prezentau lifestyle-uri atât de mult. Acum tu vezi o multitudine de lifestyle-uri și nu mai știi ce lifestyle vrei tu să ai. Tu vrei să ai o viață cum are ăla care de nu mai multe ori vata lui la în mele, mm-hmm. e fake, adică nu e e doar ce arată el pe social media înainte nu era chestia asta la TV adică nu era așa in your face deci tu spui
0: că înainte noi ne uitam la TV și ne doream anumite obiecte da. și acum ne uităm la Mă rog, pe internet și ne dorim să fim anumite da, persoane Da,
1: da, da, asta cred Bine, și înainte cred că ne doream să fim persoane Dar mai era, erau mai puțini oameni Adică, uite, de exemplu, în cazul nostru, știi, al artiștilor Aveai un idol și îți doreai să ajungi ca el Pentru că viața pe care o avea artistul respectiv Era așa intangibilă, știi Un artist era pff, urmărit de paparați Nu ajungeai la el niciodată Pe cine vrei să fii când erai mică? io îți dai să mă, Ioriana, Britney Spears
0: Britney, eram sigur Da,
1: Britney. Britney, logic Aude,
0: Acum, dacă stai da. Să, da. să te uiți la povestea lui Britney
1: Da, nu mi-aș dori să fiu ia. Cum
0: să-ți dorești să fii Britney, să fii avut viața Vezi, asta
1: zic, adică, da Dar bine, așa se întâmplă și acum, zai să seama Nu știm niciodată de fapt ce ascunde povestea unui om de succes Ce a fost în spate și oricum... Poate doar, în multe cazuri, poate doar dup- după ce moare, ajunge să se afle povestea respectivă. Și ea totuși a avut noroc.
0: Eu, de foarte multe ori, în timp ce mă uitam la documentarul cu Britney, da. mă gândeam la tine. Da, și eu. Pentru că tu ai fost și iarăși, ne întoarcem la ce relații construim, sau cum ajungem să avem unele relații, Tu ai fost în aceeași situație de... Manipulare. Abuz de putere. Abuz, da, da.
1: Da, Da, păi fix așa... Chiar așa m-am am rezonat și eu, să știi, la fel când am văzut. Adică mi s-a părut așa, mi-am amintit de niște chestii mai ales că țin minte că și în contractul meu era o clauză care zicea că nu am voie să mi avocat, știi, și nu aveam voie să comunic cu lumea. Adică eram, țin minte că mi-a zis un profesor de canto odată bătrân, mi-a spus că Alex, tu nu, mi-a zis așa Alex, tu nu știi care e realitatea, tu ești o prințesă într-un turnulesc de fildeș. Și nu am înțeles eu atunci la ce se referă, îți dai seama, dar acum, uitându-mă în urmă, mi-am dat seama că așa era. Adică eram ruptă de tot ce înseamnă uh, industria muzicală, oameni de radio, alți artiști, producători, uh, avocați, prieteni, nimic. Nu aveam eram... Și vezi, asta e faza că eu, dorindu atât de mult să cânt și făcând din pasiune chestia asta, stăteam de dimineața până seara, târziu la 1-2 în studio și compuneam și făceam și făceam, dar eram așa ca o ca un animal, ca să nu zic exact ce animal, care era pus strict pentru consum, ca să producă chestii. Și cumva, eu mi-alimenteam alim, nevoia asta de, nu știu, de viață, așa, prin faptul că făceam ceea ce-mi doream, dar să știi că eu așa am ajuns să-mi pun întrebările astea, băi, stai puțin ce se întâmplă în jurul meu și așa am ajuns să aflu adevărul pentru că mergeam peste tot în lume și nu eram fericită nu înțelegeam de ce nu eram fericită adică mergeam la un moment dat peste tot și eram numărul unu și eram foarte tristă, deprimată chiar țin minte că la un moment dat chiar am fost la psihiatru și îmi dădea tratament pentru chestia asta adică luam, mă rog pastile de, nu știu dacă pot să zic de depresie Adică, Asta în
0: timp în, da, ca, în timp în care erai sub contract da, cu Și aveam numărul
1: 1 peste tot Oriunde mă duceam, în orice țară Și chiar nu înțelegeam ce se întâmplă Și uite, norocul meu cu credința A fost întotdeauna că un timp care venea cu mine în concert Care el, de fapt, era prieten cu Marcel Și era saxofonist fals Adică făcea playback la sax
0: Adică nu era Mr. saxobit originalul.
1: Nu, că Mr. saxobit nu voiau să-i dea bani <laughs> Că cerea bani, da și L-am au... cunoscut
0: pe Mr. saxobit Cosmin, care cu... e super om, da, da exact e Prietenul meu, zai să acum și zice, știți, eu sunt saxo, saxobit. Eu am tras tema de saxofon. El a
1: compus-o, da, Zai, dai da. și băiatul ăsta era foarte credincios și mergea mereu la Arsenie Boca. Că uh-huh. soția lui uh, nu putea să facă copii. Și l-a prins pe Arsenie Boca când trăia. Și am mers la el și mai mergea, mergea la Arsenie Papacioc, la cel de la Techir Ghiol. Dumnezeu uh-huh. să ierte, care tot așa uh-huh. a murit. Și așa a rămas soția lui însărcinată și, mă rog, eu m-am prietenit cu el, că mergeam un an, doi cu el în concerte și Pă așa am început eu, știi? că inițial, citeam tot felul de cărți de astea de psihologie, de mezoterism, de toate nebunile. Eram așa un pic pierdută, știi? Mm-hmm. Cu toate că eu. Încercând
0: o evad... sau nu, de fapt, o o încercai regăsire, să respir, să iau gură de aer da. în toată.
1: Și să-mi dau seama ce se întâmplă, de ce e da. toxică. Adică nu înțelegeam de ce trăiesc eu viața asta, dacă eu asta mi-am dorit de mică și acum am ajuns să mi se întâmple. De ce sunt deprimată, de ce trebuie să iau pastile, de ce nu sunt fericită, de ce am impresia că nu fac față, că trebuie să trag de mine să mă duc la concert deci uram uneori concertele Eram... Te cred. Deci, nu mai puteam să mai fac față și acum să dai seama, eu ca eu că totuși am avut așa o perioadă de un an, doi dar Britney, o viață întreagă și cu 50 de oameni da. în jurul ei care trăgeau de ea
0: de, eu, eu am da, șocat în momentul în care am citit că ea avea a, a, a încercat o relansare la un moment dat da. a avut și spectacolele alea în Vegas și da. era topul artiștilor cu cele mai mari câștiguri în anul respectiv. Da, 60
1: de milioane de dolari sau ea ceva de genul. habar, n-având da.
0: de chestia că câștigă atât, ea nu avea nici măcar bani de buzunar.
1: Da. N-a da, avea, da.
0: N-avea dreptul să aibă telefon.
1: Da, da, oribil, oribil. Da, cumva asemănător cu pe asta mi s-a întâmplat și mie. Nu, poate nu chiar atât de... Bă, Nici chiar atât, să nu exagerăm, dar oricum, tot așa. Pentru că mi-am dat seama că, de fapt, manipularea asta vine, să știi, la nivel psihic. Adică, de fapt, un om, știi că sunt oameni care te inhibă, te intimidează, sau sunt oameni pe care tu intimidezi. Adică, eu mi-am dat seama că e că ziceai mai devreme că nu crezi în bine și rău, dar există bine și rău, adică, de de fapt, rău așa face, lucrează prin oameni, cum și binele lucrează prin oameni. Și, de fapt, oamenii ăia, când văd că tu ești vulnerabil și că te pot manipula și că îți găsesc acolo o chichiță, știi? Și... Ba, acolo, da, până când te storg până nu mai pot, până când îți dai seama. Dar, ce să zic, eu am avut tot timpul noroc, chiar, nu știu, chiar am avut noroc, că vin într-o familie foarte credincioasă și, ai mei, nu sunt genul să se ducă non-stop la biserică, dar sunt foarte credincioși, adică ei nu fac nimic, fără. nu, nu există, știi... Nu există viață fără Dumnezeu în, via- în familia mea, așa am crescut, adică, nu. Și am avut noroc că, având chestia asta și ai mama și bunica rugându-se mereu pentru mine, mm-hmm. am scos Dumnezeu, așa, știi, din multe situații. Și inclusiv și acum, adică tot timpul mă scoate sau mi-arată, știi, mi-arată tot timpul cale, îmi arată când oamenii fac chestii care nu sunt ok în jurul meu, imediat aflu, adică sunt, sunt, sunt pe cale, așa, știi. Na. Uneori îți mai că și mie îmi pare rău că mă dezbrac de copil, Aia e, dacă așa simt să fac acum Asta
0: e momentul, da <laughs> Da, da Întorcându-ne la ce, ce spuneai mai devreme ai, ai, ai zis că Într-un fel Totul pleacă din, din, din Copilărie, din relațiile pe care le-ai avut În copilărie și de fapt asta e teoria Atașamentului Relațiile da. primare sunt relațiile Sunt modelul pentru relațiile pe care le avem ulterior în, în viața asta Știi că sunt uh, patru tipuri de patru tipuri de atașament și sunt curios cum care era relația ta
1: cu părinții?
0: Da, când erai, nu copil, când erai da, da, da. chiar bebeluș. Uh,
1: păi tata era plecat mai mereu, deci e clar okay. că acolo a existat uh, trauma abandonului la mine și la el, uh, mai ales că uh, era plecat mult, câte 8 luni 6 luni, 8 luni, adică nu ca acum, acum marinarii pleacă câte două luni, știi, tot e mai ok. Um... Și cred că a mai fost și. De fapt, asta e chestia. cred că de la mamă din burta am simțit trauma asta, știi, a abandonului, pentru că ea s-a măritat de la 17 ani, a fugit cu tata și sunt împreună de atunci, adică, da. Și el a lucrat mulți ani, vreo 25 de ani, până când s-a operat pe caz de boală. Adică ar fi lucrat... S-a, s-a pensionat, pensionat, pardon, da. S-a pensionat pe caz de boală el. Adică ar fi lucrat și acum, dacă nu este pensionat pe caz de boală. Și cred că am simțit asta inclusiv de la ea, din burtă. Uh-huh. Știi faza asta? Că ea se simțea singură. Bine, cu toate că ea a trăit în casă cu bunica mea și noi am trăit cu bunica mea și cu bunicul până când a murit el, Dumnezeu să-l ierte, dar... a și cred că am mai luat și chestia asta de la ea, că bunicul meu a murit când aveam 2 ani. Și el era stâlpul casei. Adică era un om excelent. Era un om care chiar a inventat turn de răcire de la porțile de fier. Adică avea invenții. Era un om foarte, foarte deștept, da. Și, mă rog, a făcut diabet, s-a molnăvit, de stres, de un alt... El un fiind
0: tatăl... Tatăl mamei. Tatăl mamei da, tale.
1: Da, Și era foarte... Era fix, îl pucase, adică era fix genul de om. Mama a crescut într-o familie în care ea nu avea grija zilei de mâine, știi? Nici a nici bunica. mea. Erau femei așa, tradiționale. Era o familie tradițională. bunic. Cu... Aducea tot ce trebuie acasă Ba chiar mai mult decât media mm-hmm. Adică trăiau super bine Și bunica mea se ocupat de grădină, de curte, de copii Avea flori, avea sere Avea, mm-hmm. mă rog, da, oameni normali, știi? Și mama, stai seama, a, trecut, a crescut într-o siguranță de genul ăsta Toată viața Și la un moment dat, mă rog, s-a întâmplat o chestie personală la ei în familie A murit fratele ei înainte să mă nasc eu s-au mutat, ea și de asta cumva a fugit, a fugit cu tata și a făcut altă viață, după aia s-a mutat toată familia în Constanța, au, au trăit acolo, s-au repus pe picioare, toate bune și frumoase, până când, după ce m-a avut pe mine, când aveam vreo 2 ani, bunicul meu s-a îmbolnăvit și a murit. Și îți dai seama că inclusiv la ea s-a produs chestia asta dezechilibru asta financiar și emoțional. Chiar dacă tata a muncit și nu, nu ne-a lipsit nimic, dar acolo... Nu mai era siguranța nu mai era stâlpul. care era da, cu care crescuse, exact. Și probabil că mi-a transmis și mie chestia asta, știi, și ne-a transmis tuturor. Și plus că da, e mi mă vrăjala de marinar, îți dai seama. <laughs> și a luat pe mai mea, s-au urcat în tren, avea buletinul la ea și au plecat. Au fugit la mare și s-au căsătorit. Nu dai seama Da, numai. iubito... Nu că iubit iubito, este... Nu există așa. Eu n-am mai văzut în viața mea așa bărbați să iubească așa femeie. El și acum o iubește enorm de mult. Și îi aduce flori tot timpul. De ce? El fură flori de pe stradă. Dacă nu are timp să o cumpere, îi fură de pe stradă de la vecini. Este, nu știu cum să zic, e. Chiar eu n-am văzut în viața mea așa iubire, adică la un moment dat chiar mă enervau, știi, când eram, vorbeam cu sora mea, am când eram noi adolescente, că mă enervau, că aveam impresia că sunt numai ei, știi, și că sunt unul pentru altul și pe noi ne certau, că făceau front comun, știi, bă, da, ăștia chiar sunt disperați, nu după celălalt, dar chiar așa e, să știi, s-au iubit mult și pe de-o parte să știi că uite și chestia asta, povestea asta lor de iubire, pe mine m-a făcut să-mi doresc idealul ăsta. Adică eu și acum, de exemplu, eu visez, chiar dacă sunt singură și eu nu-mi caut iubita acum, sunt foarte ok cum sunt, dar uh, visez ca viața mea să fie așa cum au avut ei. Adică. Okay. Dar știi că asta e
0: un alt tip de relație toxică. Asta Când, zic. Că există, poți să idealizezi o relație, da? da. cum faci tu cu relația părinților da, tăi? Exact. Sau poți să idealizezi, uh, uh, mă rog, iubitul, iubita și să proiectez în ea tot ceea ce îți dorești tu de la cineva, nevăzând de fapt cine e în realitate. Păi
1: așa am făcut eu până acum. Păi așa am făcut eu până acum în relații așa am făcut tot timpul, adică așa am făcut inclusiv cu Marcel și nu numai cu toate relațiile pe care le-am avut am avut tendința să văd ce e mai bun în persoana respectivă, știi? dar asta cred că și din cauza că îți dorești de fapt chestiile alea, adică tu de fapt ai așteptări. Dar uite pe mine, psihologa mea din Constanța am învățat o chestie foarte tare, care, nu știu m-a eliberat așa foarte mult mi-a zis așa că orice relație orice relație de orice fel, de iubire, de parteneriat căznicie, orice, este, de fapt, un schimb de servicii. Un schimb de nevoi și de servicii. Correct. Adică noi avem anumite nevoi și așteptăm anumite chestii.
0: Începând relația mamă-copil, exact. care, da, copilul nu are așteptări, că... copilul are nevoi. Are
1: nevoi. Exact. Și așa
0: se formează tipurile da. de, de atașament. Dacă îi se răspunde nevoilor exact. atunci, dacă i, uneori i se răspunde alteori nu, dacă nu i se răspunde... Exact.
1: sunt exact. tipurile de atașament. Exact. Dar... Um chestia care pe mine m-a eliberat a fost următoarea mi-a spus că de fapt partea interesantă este ca tu să fii deșteaptă, să-ți dai seama de nevoile astea înainte să intri într-o relație și cu cât tu îți satisfaci singură mai mult toate aceste nevoi, cu atât ai mai puține așteptări de la celălalt Și cu atât ești într-o relație mult mai echitabilă și mult mai ok. Adică, de fapt, sunteți împreună doar pentru că vă petreceți timpul și vă place să faceți asta. Nu pentru că ai nevoi. Deci mi-a zis, tu fii deșteaptă, nu mai mai aștepta să-ți mai satisfacă alții tot felul de nevoi pe care le ai din copilărie. Încearcă să ți le faci tu. Și să știi că până să-mi zică mie lucrurile astea, am dat-o pe toate părțile. Adică am făcut tot felul de terapii și tot felul, deci toate, le-am luat pe toate și mi-am dat seama că chiar așa e, uite, în punctul ăsta chiar sunt într-un punct foarte bun cu mine, în care chiar mi se pare că, și ți zic sincer, adică mi se pare că nimeni n-ar putea să mă facă mai fericită decât mă fac eu nu știu cum să zic, adică mi se pare că am ajuns în punctul în care chiar știu să mă fac cel mai bine fericită pe mine și dacă probabil ar apărea cineva în momentul ăsta cred că ar fi un extra bonus știi, ar fi ceva în plus dar nu știu, adică chiar sunt super ok nu, nu, nu pot să mai imaginez nu știu, poate că a trebuit să mă loveze anumite chestii, că de mai m-aș mă și a trebuit să le fac pe toate ca să văd că nu acolo e răspunsul. Deci <laughs> tu
0: spui cumva a trebuit să trec prin toate relațiile toxice da,
1: ca să-mi dau seama că eu sunt singura care poate să mă facă cea mai fericită pentru că eu știu cel mai bine ce am nevoie Adică eu știu, de exemplu, când vreau să mănânc, eu știu cum vreau să stau prin casă, eu știu cum vreau să-mi aranjez lucrurile, că vreau să fie așa la dungă toate, știi?
0: Știi că asta nu te face decât (laughs) cumva mai...
1: (laughs) (laughs) Alienată, știi?
0: Nu, nu, nu. (laughs) Mai greu de intrat într-o relație.
1: Da, da, și dacă scopul... Dacă da, scopul final e ca eu să fiu fericită și să-i fac și pe alții, până la urmă se merită. Adică, nici nu mă interesează până la urmă. Stau și mă gândesc așa că relațiile oricum sunt foarte complicate și necesită mult timp și energie, și în momentul ăsta n-aș putea să fac și una și alta. Adică, eu tot timpul am încercat să fac și una și alta. Să fac și cariera mea și relație. Tot timpul, când eu când sunt într-o relație, sunt acolo, femeie de casă și gătesc și fac curat. Da? Oricum, așa sunt în general. Și când sunt într-o relație, încerc să fiu și mamă și soră și Prietenă și iubită, și să le fac pe toate, și mi-am dat seama că de foarte multe ori îmi consuma foarte multă energie și nu mai, nu mai făceam alte lucruri. Adică tot timpul pierdeam pe de-o parte. Pe o parte tot pierdeam. Ori că pierdeam pe partea relației când nu aveam timp să stau cu partenerul și mă ocupam mai mult de muzică, ori dacă stăteam cu partenerul și eram, intram așa într-o zonă asta de confort, nu mai îmi venea să mai trag așa tare cu muzica. Și mi-am dat seama că, băi, nu, trebuie să alegi. Adică, ok, poate nu pe termen lung, pe pe viață, dar trebuie să alegi o perioadă de timp, uite, da. următorii 2-3 ani focus este pe muzică, știi?
0: Atenție, vorbim despre relații toxice, da, mult exact. în, în, în episodul ăsta, fără să judecăm da. relațiile pe care le-a, le-a avut Alexandra, dar tu, tu ai avut foarte multe perioade foarte multe, ai avut niște perioade în care părea că ai dispărut așa cu, cu totul da. de, pe, păi da, de dat... pe orbită, voită, adică exact. nu retra... mai postam,
1: nu mai facem nimic la exact. un dat,
0: te mutase în, în da. California, nu?
1: Da. Și mă mutasem în California cu gândul să devin cântăreață, faimo- faimoasă, actriță, să-mi joc și în filme, să nu știu ce, adică eu aveam niște vise de-astea și ce crezi, am ajuns să devin American Housewife. Housewife. Adică gen, săteam și găteam de 3-4 ori pe zi, făceam piața toată ziua, aveam un SUV de samare mare de la Toyota, adică trăiam gen de American Life as a uh-huh. wife, gen ca o nevastă. Wifi. Wifi, da, exact. Și mie îmi place foarte mult chestia asta, adică eu sunt super wifi, dar pe de altă parte îmi dau seama că nu știu eu, dacă nu cânt și nu fac muzică, nu sunt eu. Adică, orice ar fi, orice am încercat să fac, toate, nu știu, că, na, am speculat și noi și am cochetat cu tot felul de idei, dacă să-mi fac un podcast, dacă să mă apuc de nu știu ce, dacă să fac asta, 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 Că, na, logic, sunt multe incamuri pe care poate să le aibă un artist, că, na. Dar mi-am dat seama că, nu, eu vreau să fac muzică, mie asta îmi place, adică mie îmi place să cânt, să compun, mie îmi place să stau în studio, să lucrez cu oameni, să facem chestii noi, să... Mi-a să-mi place să fac, îmi place să mă duc la concerte, să merg cu avionul, să... nu știu, adică n-aș putea... Da, probabil mi-ar plăcea să fac și alte lucruri, dar m-aș plictisi, să dai seama, dacă nu sunt menirea deci, mea.
0: Unde adică te-a obligat cineva să faci, să faci asta în momentul în care, da, tu ai plecat în Elai în ca să devii ă, star acolo, da? Să încerci, măcar. Da. Și am încercat o grămadă de români. Da. Uh, unde s- s-a pierdut visul? adică tu, tu singură ți-ai dat uh, penitența asta că trebuie să fiu fată de Și da, de casă? și nu,
1: adică. Cumva, Sau ți s-a cerut asta? Cred că implicit mi s-a cerut așa, știi, nu în mod direct. Știi, uh, cumva, eram, eu eram cu Bogdan atunci, cred că l-ai cunoscut cu Bogdan stă, da, am da, fost și da, la da. tine mișină în impresia. Uh-huh. Și da stai seama că el era surfer. Eu am devenit un fel de mama lui, că el nu mama făcuse... de surfer da, el nu făcuse surf toată viața lui Își dorea foarte mult Am început să-l susțin pe partea asta
0: Păi cum era surfer dacă nu făcuse surfer Adică în viața lui?
1: Făcuse dar doar așa, când mai mergeam în Portugalia sau ah, știi? Okay. Adică acolo era Locul perfect să faci Să devii surfer cum trebuie Și da, am început să-l susțin Am înțeles că erau valuri dimineața Nu putea să vină cu mine la nu știu ce Eveniment sau la studio, trebuia să mă duc singură Mă duceam singură, mergeam câte oră cu Uber Nu aveam nici permis atunci erau valuri după amiaza, la fel, nu putea să vină cu mine, știi? Pe de altă parte n-a, că adică, sunt recunoscătoare, să nu se înțeleagă acum că îi reproșesc sau că oricum am trecut peste perioada aia. Dar în același timp am devenit așa, că eu am instinctul ăsta de mamă și am devenit mama lui, uh-huh. aveam grijă de el, îi găteam, găteam și mie și am devenit așa și mă satisfăcea atât de mult chestia asta, încât nu mai nu numai că nu mai simțeam nevoia să fiu artist, uneori mi se părea greu nu știu cum să zic. Adică dacă mă duceam la studio, nu mă mai regăseam. Nu știu, nu mă mai regăseam așa în mediul ăla. Mi se părea că n-am ce să caut, că de-abia aș să plec acasă, să mă duc să fac ceva de mâncare și să stau să... mai păi și care a fost mai momentul, momentul la de, și de trezire? Păi
0: <laughs> stai că eu de fapt nu, nu sunt asta. Le fac cu plăcere, dar nu sunt asta, că menirea mea e să cânt.
1: Păi momentul când de trezire a fost asta? când uh, Bogdan a început să-mi propună să vedem și alte, ne vedem și cu alte persoane. Fiind în ele, eu făcând toate sacrificiile astea
0: Adică să vă faceți prieteni
1: Alți iubiți, adică eu să-mi iubiesc și cu alți iubiți Și el să iasă și cu alte iubite
0: Deci și... iată că, vorbind, <laughs> întorcându-ne la ce înseamnă o relație toxică Practic tu aveai o relație cu un ideal, nu cu exact. persoana respectivă
1: Da, și în momentul în care m-am, m-am dat seama Țimite că am sunat-o pe prietena mea, pe Oana Și nu mi-a venit să cred, eram ok Ea Stai fiind puțin, în România Fiind în România Băi, stai puțin, uite puțin ce mi se întâmplă, stai puțin, am avut o criză atunci, adică stai puțin, eu fac toate chestiile astea. Am zis că ok, ne facem o viață aici, m-am pus pe mine pe locul 2 pentru că, na, adică eu în mod normal ar fi trebuit să nu țin cont de nimeni și de nimic. Adică pe primul loc să fie faptul că trebuie să mă lua studio, că trebuie să fac asta, 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 adică să-mi dau totul numai mie, știi? Să nu mă mai gândesc la alte persoane, să rup tot ce e în cale. Dar nu, n-a fost așa, știi? Și când am să și m-am gândit că uite-te puțin, uite ce am făcut eu și ca să ajung să-mi spună că să vedem și alte persoane și să avem o relație deschisă și nu știu ce, că el de fapt își dorea, nu știu, latinoice sau mai știu eu ce, ceea ce eu nu puteam să fiu niciodată, îți seama că na, sunt blondă, skinny type, whatever, înțelegi și...
0: deci asta era viața de surfer, practic, da, lifestyle-ul eram, de surfer.
1: Da, era the fac, știi ce se întâmplă. În fine, și mi-am dat seama după aceea că de fapt greșeala era la mine. Că fix ce ziceam mai devreme, adică mm-hmm. Păi tu dacă te lași pe tine și visul tău Ceea ce tu știi să faci de o viață Ce ți-a pus Dumnezeu, ți-a zis Ia de aici că poți să faci bani din asta toată viața lejer Și tu zici, a, nu mai fac Lasă că mă apuc și gătesc Și sunt eu mamă de casă Și fată de casă și nu știu ce Și sau încerc să bag În alte afaceri sau chestii de gen. Normal lăsați seama că nu ți se leagă lucrurile Și normal că dacă tu Dacă tu ceționezi toată puterea care ți se dă ție, o dai altuia, exact cum zicea părintele meu, Pi tu o să vezi numai franjuri, normal că e creația ta, e proiectul tău, tu ești creatorul, tu ești croitorașul, tu dacă îl dai la altu să-ți facă ție materialul, normal că nu o să facă cum îl vrei tu, pentru că numai tu știi să-l faci, numai tu știi ce nevoie ai. Și aici intervine responsabilitatea, pentru că Eu cred că toate deciziile astea au fost luate și toate toate pauzele astea pe care le-am avut eu de-a lungul timpului au fost dintr-un singur motiv. Din faptul că am avut acel dezechilibru financiar când eram în, în adolescență care m-a forțat să muncesc Să trag tare, să fac muzică Să accept anumite chestii pe care poate în mod normal Dacă eram într-o familie care era bine mersi Poate n-aș fi, nu le-aș fi acceptat Și n aș fi fost nevoită să fac asta Le-am făcut Au venit, A venit o perioadă foarte aglomerată De concerte Eu am susținut financiar atât pe mine cât și am, Mi-am ajutat și familia Și îți zic sincer, Mihai, că am obosit Deci la un moment dat, efectiv, am obosit Adică am ajuns un punct în care am zis Eu nu mai pot Adică vreau să stau doar să gătesc iubitului meu. Că nu mai pot. Adică e prea mult pentru mine să mai cânt, să stau, să mă chinui, să fac, f- să fac bani pentru toată lumea, să plătești și chirie da, și asta și astea. Știi? E obositor. Asta, De e, la asta dat... e
0: foarte frumos să, să-i gătești iubitului tău, să poți să renunți la tot, să te anulezi pe tine să-i gătești da. iubitului tău numai că tu găteai cuiva din închipuirea ta.
1: Păi da, Pentru că, de fapt, e. asta
0: e un alt tip de relație toxică exact. bazată pe, pe minciună. Relația în care uh, unul, dintre, unul dintre parteneri da. uh, are impresia că tot ceea ce îi spune celălalt este, este aur, este exact. adevărul absolut exact. și vine o replică de genul vreau să ne întâlnim cu încă
1: <laughs>
0: o femeie. Sau exact,
1: să avem relație, da. Știu, adică asta e, de fapt, știi că tu ajungi în punctul în care îți dai seama că toate lucrurile pe care le-ai făcut, le-ai făcut tocmai pentru că tu căutai ceva, știi? Dar lucrul ăla ce căutai tu nu era acolo, adică tu luai așa, te-o părticică din fiecare om pe care îl cunoșteai și ziceai, hai că uite are asta, asta nu are 90% din cât e nevoie dar dacă are 10% e ok, te mulțumesc și cu la 10% Ca am zis odată la am fost la Gojira odată, uh-huh. știi? și am întrebat el că cum te-ai căstorit și am zis, păi am venit din junglă <gângări> <gâri> și rudea de mine, să dai seama, pă, cum e asta, asta o punem titlul Alexandra Astana, am venit din junglă și m-am m-a măritat știu eu, o chestie din genul stai că de-a.
0: ajunge și acolo, dar aș vrea să înțeleg când ești dintr-o astfel de de relație este foarte nu, adică nu poți să spui, gata, am închis uh, capitolul ăsta, merg mai departe, ce da. o fi, o fi, mă reapuc de muzică da. că ești Ești rănită din, din toată treaba mm-hmm. asta și în primul rând ești rănită pentru că ai investit.
1: Exact, timp, energie, da.
0: Și bani. Și cred. bani.
1: Da, logic. Păi, și asta a fost că, de fapt, eu când am fost în state, nu am știut exact la ce să mă aștept. Adică, eu m-am uitat pe net să văd cât, cât, cât sunt că am cât... Da, mi-am făcut un plan, am plecat cu niște bani, să nu m-am dus așa. Da, vreau să stau aici. Dar când am ajuns acolo și mi-am dat seama că, doamne, deci e cel mai scump oraș, adică era extraordinar de scump și chiria era foarte mare. Și problema știi care a fost.
0: Și surfing-ul e scump, adică.
1: Tot, da, și problema a fost că m-am rupt foarte mult de Europa. Și de tot ce înseamnă, eu încă aveam concerte în Europa foarte multe când am plecat acolo. Și ai refuzat acolo.
0: concerte cât ai fost acolo? Da,
1: păi îți dai seama cine voia să plătească business class din America și niciun eu nu voiam să zbor la economie, îți dai seama 12 ore. Dar chiar și așa, adică era greu, știi, am zis că lasă, că nu-i problemă, că găsesc aici, că găsim aici concerte. Adică probabil dacă m-aș fi dus cu un tip care să fie manager acolo, poate că ar fi fost altfel, să știi. Adică, totuși, eu n-am ce să fac, să mă duc la cluburi, să ba la ușă, bună ziua, vreți să mă primiți? Adică, trebuia să am pe cineva în echipă care să se ocupe de da, tot Și pe
0: iubitul tău de atunci l-ai văzut vreodată preocupat de cariera ta?
1: Păi, da, că teoretic el era. Adică, ce era? era împreună. Iubit? Nu. Era.
0: Managerul tău.
1: Da, mă rog. Adică, el se ocupa mai mult de partea de booking, dădea mail-uri la cluburi, răspundea la mail-uri, mai mult de partea asta de impresariat. Da, în același timp eu știi, eu nici nu eram și implicați personal, unul la mână și doi, îl înțelegeam și pe el că dacă mie mi se activase instinctul de mamă bietul băiat a vrut și el toată viața să facă surf și n-a avut posibilitatea și acum eu sunt aici și pot să ofer chestia asta și chestia asta mă încarcă super mult cum să nu-i ofer, știi? adică a fost așa, cum să nu-i ofer? cum să nu las pe Bogdan să facă surf și să nu-i cumpăr plăci și costume și chestii dacă el poate să facă asta și vrea să facă asta și toată viața și-a dorit. Și credem că, uite, Bogdan, acum e cel mai bun prieten al meu și așa o să rămână Serios? mereu. Da. Adică noi am fost oricum și înainte prieteni foarte buni. El mari. e în
0: stat în continuare? Nu,
1: nu, e aici. A stat o perioadă în Bali, a stat în Portugalia, o perioadă... El acum e chiar profesor de surf, adică instructor. A făcut un curs foarte tare și poate să predea oriunde în lume. E... Și
0: cred că ți este și recunoscător pentru Stai asta? Stai
1: seama, e cel mai bun prieten al meu, adică chiar e cel mai bun prieten al meu, nu că zic doar așa, adică nu... Nu, e ce să zic. Ai avut
0: vreo relație în care să te simți. să simți că ești antajată și totul să fii cea vinovată? Adică să ți se inducă faptul că tu ești.
1: Da, multe, da, cea vinovată? Da, de multe ori. Păi, da, în general cam așa funcționează uh, lupta asta dintre. Noi, de fapt, în relație vrem să ne controlăm unul pe altul. Adică cam așa funcționează. Relațiile astea toxice, mă refer. Adică, în general, bărbatul vrea să controleze femeia și femeia bărbatul, chiar dacă e la nivel foarte subtil sau la nivel energetic doar. Tu vrei, de fapt, să, co- să manipulezi și să controlezi informația și uh, faptul că... Adică vrei să, ai, să fii tu cel care manipulează, să fii tu cel care controlează, știi? Să fii tu cel care are ultimul cuvânt. Și de obicei așa se întâmplă. Era o carte în care am citit asta, dar nu mai știu cum îl cheamă pe autor român. Nu mai țin minte, oricum o să... E o carte foarte tare despre relații. Și fix așa e numea autorului, numea șobolani pe bărbații care fac asta și zicea că în general bărbații așa sunt, sunt șobolani, adică ei încearcă să manipuleze femeile, dar fără să-și dea seama. Adică e o chestie foarte, foarte subtilă. E un instinct foarte subtil. Și femeile la fel, la rândul lor. Adică să nu crezi că noi suntem mai breze decât voi Sau e o chestie de lumea și pământul Încercăm să ne controlăm unul pe celălalt
0: E adevărat, dar de obicei Există relații Există o victimă întotdeauna da, da, În da, relație da, da, da. Păi
1: unul e mai puternic nu decât celălalt Nu înseamnă că victima
0: nare are vreo vină
1: Nu, că d ajuns victimă În punctul uh, ăla
0: Exact, că să fii exact. victimă Și există un
1: Da Ești un agresor și o victimă. Un agresor, da. Da, dar. Da, dar vezi, asta e faza. Că, de fapt, unul întotdeauna, întotdeauna vede lucrurile mai bine. Adică, mie mi s-a întâmplat să fiu cu. să am relație în care bărbatul știa traumele prin care trecusem și Profita manipula. De... Da, dar mi s-a întâmplat să nu-și dea seama și să fie în instinctul lui să fac asta. Adică, eu, acum nu știu, poate așa am crezut eu, nu știu. Dar eu chiar cred, uite, de exemplu, chiar și Bogdan. Nu cred că mă manipula sau își dorea în mod deosebit să profite de mine. Dar cred că avea instinctul ăla câteodată, știi? Să profite. Pentru că avea și el nevoile lui. El trebuia să-și umple acolo ceva, niște chestii care îi lipseau. Și de cele mai multe ori e vorba de orgoliu, sau e vorba de putere, dacă ți-a fost subminată puterea în copilărie și mai ales asta am văzut la bărbați, dar bărbați care au avut o relație defectuoasă cu mama, mai ales dacă au fost agresați de mame, fizic, dacă au fost bătuți în copilărie. Uh-huh. Tind să manipuleze femeile. Nu știu cum să zic, adică au...
0: Să fie șobolani, da, așa cum spui.
1: Da, exact, să fie șobolani.
0: Da. E foarte frumos și romantic așa să faci un, să, să se sacrifici pentru, pentru persoana iubită. Uh, și mă întrebam care e sacrificiul cel mai mare pe care l-ai făcut pentru un,
1: pentru un bărbat? bărbat? Uh, nu știu că am făcut așa multe...
0: În afară de a renunța la tine, la da, propriile la carieră, vise. Da.
1: Cred că cel mai mare sacrificiu a fost când n-am mai vorbit cu maică-mea. Adică, la un moment dat, m-am certat cu maică-mea pentru că nu se înțelegea cu bărbat care eram eu și m- cu Bogdan. <laughs> și... Ce mai bun prieten la altul da, casă. Exact, exact. Și, da, în perioada aia, nebunia aia mea, nu îmi dădeam seama exact care cu mare dreptate. Adică și ea avea dreptate pe de-o parte, dar... M- și el avea dreptate Adică cumva era la mijloc toată treaba Și n-am vorbit cu ea, țin minte, în vara aia N-am vorbit cu ea vreo două luni Deci a fost cea mai oribilă perioadă din viața mea S- Nu vorbesc cu Mai mea două luni Eu care când vorbesc cu maică-mea Vorbim câte două ore la mm-hmm. telefon Adică la modul ăla Și mai mea mă simte, știi? De exemplu, de multe ori când mă sună Eu sunt cu mâna pe telefon, vreau să sun pe ea Și ea mă sună fix în momentul ăla Sau invers, așa se întâmplă mereu. Și atunci când am vorbit cu mama, chiar a fost, nu știu, mă simțeam, nu îl găseam locul. Adică parcă, și credem că chiar simțeam că fac ceva rău, adică simțeam că nu e bine ce fac, că ceva nu se leagă și nici nu mi se legau lucruri, era totul anapoda.
0: Și că ăsta e un alt semnal al unei relații toxice atunci când simți uh, agitație, anxietate exact. într-o, într-o relație, că nu... Da. Îți găsești locul. Exact, da. Chiar dacă tu îl iubești pe respectivul, chiar dacă. Da. Ți se pare că toate merg, dacă atunci când rămâi singur, ai agitația asta, e semn că
1: s-ar da. putea să fii într-o exact. relație toxică. Exact, da. Sau uite, se mai întâmplă de obicei noi, femeile, facem asta, nu ne mai înțelegem cu cu prietenii, știi, uh-huh. sau renunțăm la ieșitul cu fetele, mai ales fetele fac asta și asta am văzut-o și în anturajul meu de fete, nu doar eu făceam asta și ele mai făceau asta, unele dintre prietene. Dacă aveau o relație, nu știu, nu îi plăcea tipului ceva sau nu i- convenea ceva și nu mai ieșeau cu noi câte 8 luni. Îl vedeam odată la nu știu cât timp. Ne întâlneam și tot timpul ne întâlneam doar cu respectivul Adică nu ne mai întâlneam așa doar noi singure la o cafea. sau Și la fel, mi se pare că asta e tot un semn al unei relații toxice. Adică n-ar trebui să schimb toată viața, 100%, doar pentru că o persoană are niște păreri față de prietenele tale cu care ești prieten de toată viața. Adică, n-a. da
0: în, în relațiile tale, au, au, bărbații au încercat să rupă prietenile astea pe care le ai cu, cu fetele sau ai renunțat tu? De unii
1: da, unii nu, adică am avut și prieteni care au zis, chiar și tipul cu care am fost căstorită, Emanuel, a fost foarte așa, adică pentru el tot, tot anturajul meu, toate prietenele mele, oamenii cu care lucram, oamenii pe care știam, toți erau o influență proastă asupra mea. Și chiar mă m- m- să pusese dam- să dau bloc la multă lume și am dat bloc pe Instagram la foarte multă lume și pe WhatsApp. Și ca să crezut mă crezut tot totul. din iubire? Eu am crezut că sunt eu undeva într-un punct în care nu dau seama ce se întâmplă și că e ceva dar în viața mea și el a venit să mă ajute să ies și să mă duc către lumină. Asta era percepția.
0: Și care era lumina?
1: Păi lumina a venit mai târziu când mi-am dat seama că de fapt eu încerca să mă rupă de tot ca să poată să mă acapareze el și să mă manipuleze el cu totul, știi? Asta era de fapt. Adică nu zic că, da, într-adevăr, m-a îndreptat mai mult către credință și către Dumnezeu, dar oricum eu întotdeauna am fost credincioasă și întotdeauna eram cu un ochi acolo, chiar dacă mai făceam poate, nu știu, poate aveam perioade când nu mai eram așa credicioasă, nu știu, nu mai țineam posa, nu mai duceam la biserică, de, nu mai fusesem de 3-4 luni sau nu mai aveam, nu mă mai rugam, poate seara am să ieșise, ieșisem din uh, obiceiurile astea care sunt bune, știi, poate nu le mai făceam așa seara de seară și nu mai îmi dădeam seama, dar știi, până la urmă un om te învață, dar nu Trebuie să te sperie că acum toți ce e în viața ta, toți îți vor rău, toți vor să te manipuleze, toți vor să profite de tine, toți se laudă cu tine, toți nu știu ce. mai tu ești cel care îi vrea binele persoanei respectiv știi, adică nu, nu e. În momentul în care se întâmplă chestia asta, e clar că omul respectiv vrea să te manipuleze, adică vrea să nu te mai manipuleze ceilalți, știi, ca să poată doar el să te manipuleze. Eu cred că sunt foarte mulți oameni care fac asta, și, mai ales în cazul femeilor, am observat. Pentru că femeile sunt mult mai emoționale, sunt mult mai. Um, acționează mai mult din instinct așa, știi? din nu sț de raționale cum sunt bărbații, și uh, se îndrăgostesc mai repede. Și în momentul în care se îndrăgostesc de un bărbat, dacă bărbatul ăla reprezintă fix idealul ăla de care vorbeam mai devreme, și îl au impresia că sunt safe cu bărbatul respectiv că le oferă o siguranță emoțională, psihică, poate chiar și financiară unora normal că se rup de tot ce înseamnă viața lor și prieteni și așa mai departe ca să fie cu bărbatul respectiv și de multe ori bărbatul la profită. Eu am observat asta și în cazul meu și în cazul prietenilor mele. Adică se întâmplă foarte des. Bine, se întâmplă cred că și invers, dar cred că mai des se întâmplă așa
0: cred Ai bărbat... avut momente în, în relații în care te-ai înduit de tine?
1: Uh, da Foarte mult Eu asta mi-am dat seama Că dacă sunt cu un bărbat Și nu am încredere în mine Înseamnă că nu e ce trebuie Adică e, trebuie să fie invers Știi? Când True. ești cu... Da Când ești cu un bărbat sau când ești cu o femeie, trebuie să te simți foarte bine în pielea ta și omul respectiv de lângă tine trebuie să te facă să ai încredere în tine și să fii așa, să-ți scoată în evidență lucrurile bune pe care le ai. Adică, ok, poate să-ți atrag atenția, uite, vezi că poate faci asta, asta, asta și nu sunt ok. Dar tu ești super tare, uite, ai calitățile astea, ești așa, ești așa, ești așa. Dacă omul de lângă tine... îți scoate în evidență numai lucrurile care nu sunt ok. Asta este tot o formă de manipulare. Și asta am învățat-o făcând terapie după perioada cu Marcel cu Marcel Prodan. Că de fapt el așa a început să mă adreseze.
0: Ai... Da, da. Asta nu înseamnă că n-au mai urmat alte relații da, mai rela- în care mai fost urmat. abuzată da, 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 în mai... alte feluri. În
1: alte feluri, da. Dar nu așa mult. Adică mm-hmm. atunci eram chiar foarte, foarte vulnerabilă. Adică după aceea... După perioada aia, da, probabil că au mai fost, dar știi, a fost aceeași mărire cu altă pălărie, știi? Adică era un pic îmbrăcați într o formă mai frumoasă, știi? Și era mai ușor să ia ochii bărbatul respectiv că compensa pe alte părți. Și oricum am observat inclusiv chestia asta, dacă ai avut o relație toxică, e foarte bine să stai singur o perioadă după ce ieși din relația Ceea ce respectivă. Tu n-ai făcut? Nu. Eu am trecut dintr o relație alta tot timpul. Eu nu puteam să stau singură. să zic că punctul ăsta acum în viața mea sunt cea mai bine din când am, cât am fost până acum. Pentru deci că acum nu simt nevoia să fiu cu nimeni.
0: Ai nu știu de, când, de cât timp ești singură.
1: Din decembrie. Din, de de, de pe 1 ianuarie, de fapt. E cea
0: mai lungă perioadă, dar o jumătate, o jumătate da. de an în care ai stat singură. Da,
1: în ultimii ani. Deci eu n-am mai fost singură. Adică, în mod normal, după trei săptămâni, o lună, dacă cunoșteam pe cineva, imediat mă îndrăgosteam și eram, hop, în relație cu persoana aia. Și eram cu totul, gata, hai, stai la mine, stau la tine. Și ai făcut mai, asta inclusiv
0: m- după căsătorie?
1: Da, banii mei sunt banii tăi, la modul ăla, eram tot, la jumătate Așa. Zic,
0: tu absolut totul. E...
1: Ofeream, acum nu mai sunt așa. <laughs> dacă aveam podcastul ăsta acum un an, Așa? Da, așa ți-aș fi zis, că da, eu așa sunt. Dar chiar așa aș fi fost, fix, chiar cred că am avut niște podcasturi acum un an, chiar în perioada asta, la Damian Drăghici, uh-huh. și așa eram. Eram totul, eu dau totul, dar acum nu mai sunt așa, adică în primul rând că, știi cum, stau și mă uit acum, uite, în ultimele șase luni câte chestii am realizat, din punct de vedere profesional, să zicem, da?
0: Ia, că sunt curios, ce ți-a adus uh, cascada asta de eșecuri în relații.
1: Păi, gândește-te că noi am început să facem albumul ăsta acum vreo 3 ani de zile. Uh-huh. Și l-am finalizat, propriu zis, cu tot ce înseamnă visual, poze, piese terminate, tot, 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 în ultimele șase luni. Adică în ultimele șase luni am făcut incredibil de multe chestii. Am avut turneu în Panama, am avut în Turcia, am avut o sesiune în februarie, am făcut o sesiune în Anglia, unde am compus vreo 12 piese. Efectiv m-am mobilizat, am slăbit o grămadă de kilograme pentru că am fost mult mai atentă la ce mănânc, am putut să țin o dietă, pentru că de multe ori, inclusiv partea asta să știi când ești într-o relație dacă stați amândoi mâncăcioși, pofticioși, mănânci, nu te mai gândești. Știi? Mănânci seara, poate nu te mai la sală, poate... adică nu știi. Dacă Caz ești într-un in... confort. Exact, ești în zona de confort, oricum știi că te place, orice ar fi, ok, <laughs> adică nu. Și chiar în ultimele șase luni am făcut cele mai multe chestii. Am schimbat inclusiv pe partea de administrativă a carierei mele, adică pe partea de management am observat niște chestii care se întâmplau, am pus întrebări, am început să schimb, că eram așa într-o... Da, poate nu-mi convenea că se întâmplă anumite chestii, dar nici nu le schimbam, știi? Eram, lasă-mă să te las. Că nu a ce conta, că eu mă întorceam acasă și eram cu iubitul și ne uitam la... pe Netflix la filme și aia era. Adică...
0: Da, ai avut momente când trăjeau producătorii sau, nu știu, managerii de, de tine. Hai, Alexandra, hai să tragem o piesă, hai să facem un album, da. hai să ne ocupăm de carieră și tu spuneai, lasă că...
1: Băc audio, acum
0: trebuie să fac mâncare
1: Da, exact, am avut Am avut momente când, de exemplu, nu voiam să mă duc la studio Sau dacă îmi trimiteau piese Primeam piese Și nu voiam să mă duc să le înregistrez Măcar să văd cum sună cu vocea mea Adică nu mai zic de eu să compun piese Adică eu să mă duc în studio să le compun de la zero Erau piese deja compuse Pe care nu aveam chef să stau să le înregistrez Tocmai de asta Pentru că eram, da, mi se pare că Eram așa, știi? nu simțeam așa, adică eu la un moment dat chiar mi-am pus întrebarea dacă chiar vreau să mai fac muzică. Când s-a întâmplat asta? Păi asta s-a întâmplat prima oară când eram cu Bogdan, când eram în state. ți minte că eram foarte obosit așa și eram obosită de tot ce însemna viața mea, nu mai puteam, nu mai puteam să mai fac față.
0: Păi poate chiar era obosită, da, poate chiar...
1: Eram spre obosită, da, și chiar mă întrebam păi, dar eu chiar mai vreau să mai fac muzică, că mai degrabă mă apuc și fac altceva, nu știu, mă apuc și mă duc la sală și încep și fac filmulețe de alea de sală și... Și te
0: faci influencer da. pe fitness.
1: Da, exact, jur, deci chiar m-am întrebat chestia da. asta, da, chiar m-am gândit la asta. Deci tu îți dai seama în ce punct ajunsesem de de toxicitate care afecta atât planul personal cât și planul profesional, adică să tu să dai vrabia din mână pe cioara de pe gard, știi? Adică la modul tu ai o... o, Eu am o comunitate de ani de zile, oameni care mă urmăresc, am țări care așteaptă să lansez albumul, am, știi? Da, adică e e așa, e o roată care se tot mișcă, roata aia se mișcă în continuu, chiar dacă nu fac nimic. Și eu să nu dau deloc din picioare să... Adică să merg așa doar din inerție. Dar
0: ce te-a costat financiar cel mai mult?
1: Pe partea asta de relație Nu, pe, 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 în, viața în viața asta pe ce,
0: pe, Adică Hai să presupunem că din toate experiențele da. Că sunt bune, cum spui tu da. Sau rele, sau toxice Din fiecare învățăm Da. Dar unele experiențe te costă adică, Da,
1: mai mult Pe cel mai mult m-a costat încrederea în oameni Adică faptul că eu la început Când am început să lucrez cu băieții Cu Marcel Prodan și cu Andrei Nemirski, Am avut încredere oarbă În ce mi-au zis ei Adică Asta a fost, de f- a fost, de fapt, prețul cel mai scump pe care l-am plătit. Forever. Adică nu am mai plătit. Ok, au mai fost, de fapt, știi, e lipsa de responsabilitate, știi? Dacă tu nu știi sau nu poți să-ți asumi responsabilitatea pentru o chestie, de exemplu, nu poți să-mi asumi responsabilitatea pentru ce contract semnez. Și prefer să am încredere în tine, că tu nu o să mă furi. În loc să mă duc să citesc contractul da, stai, adică fă temele Știi? Ceva de genul Du-te acasă, Bun, citește-l și... și... De o
0: fetiță care avea...
1: Aveam 19 ani, da Era altceva, da, la 19 ani e altceva Dar și mai târziu s-a întâmplat chestia asta, să știa Adică mi s-a întâmplat și mai târziu cu oameni cu care am lucrat Nu la același nivel, evident Nu au fost... Asta, ce... asta
0: voiam să te întreb Că tu, tu ai mai avut o experiență nefaste și, da. și cu alți producători dar Nu la, la, la modul ăla ala, da. atât de abuziv, da. violent
1: da, nu, nu, și nici din punct de vedere financiar n-a fost atât de costisitor, dar tot...
0: Adică le-ai mai dat încredere acum, mai dat în relații încredere totală, ai ai dat încredere și altor Și asta vine
1: din lipsa de responsabilitate. Deci eu la concluzia asta am ajuns. Pentru că, de fapt, în momentul în care tu îți asumi responsabilitatea 100% pentru viața ta și pentru deciziile pe care le iei și contractele pe care le semnezi și toate acțiunile care se fac, în momentul ăla trebuie să muncești. Nu există. Adică dacă tu... Inclusiv că te duci și muncești la mega, să zicem, mă rog, hai să zicem inclusiv că te duci uh-huh. și muncești la supermarket, da? Dacă ți-asumi responsabilitatea pentru ce acțiunile pe care le faci, asta înseamnă că trebuie să muncești. Pentru, sau dacă vrei să te muți cu chirie, ești tânăr, da? Ești în București ești student. Vrei să fii... să nu mai depinzi de mama și de tata și de... te bat ei la cap și așa mai departe. Și vrei să-ți asumi responsabilitatea. E, în momentul ăla trebuie să muncești, să tragi ca să fii independent. Și de fapt asta înseamnă independența, înseamnă muncă. Nu înseamnă doar libertate și de multe ori, da, asta zic, de multe ori până în în anumite momente când mi-am dat seama că de fapt nu se mai poate așa și că de fapt eu nu pot să fiu altfel decât independentă pentru că uite, vreau să fac un album în care să-mi pun poză cu mine în chiloți și n-am cum să fac asta dacă eu dau din puterea mea și din responsabilitatea mea și implicit din munca pe care o fac eu să o dau altora. Și după aceea am pretenția că de ce nu mă lasă sau de ce comentează sau de ce nu suntem pe ce ajungem de undă. Adică ori mă încerci să fii independent, ori nu mai ești 100% independent, știi? Cam și așa e treaba. Z- zâmbeam
0: acum că, vorbind despre relații toxice în episodul ăsta, ai o poză cu Pamela Anderson. Da, de, care și trico. a fost... Da. 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 Poate da. nimic nu e întâmplător.
1: Da, chiar nici m-am, nu m-am gândit la asta. Eu nu m-am gândit. Pur și simplu îmi place tricol ăsta, da. Da. Hai
0: să o pe Pamela da. să ne spună un pic despre relații toxice. Uh, exact. Alexandra, vorbind deschis, au fost, și vorbesc de profesie aici, au fost în drumul ăsta al tău, în care tu ai fost vulnerabilă, comodă, Da îți recunoști uh-huh. uh, greșelile. Ai dat toată încrederea în oameni pentru că ți-a fost mai comod așa, în primul rând. Au fost oameni din industrie care au venit la tine Și s-au prezentat drept salvatori
1: Aha, da. o grămadă Normal
0: Și s-au arătat, s-a, s-a arătat a fi de fapt Tot niște abuzatori, poate nu la modul da. fizic
1: da. O grămadă Sunt mult, să mulți, să știm, mai ales în industria asta Și nu numai pe plan uh, profesional Și pe plan personal Adică, ce să zic Mi s-a întâmplat asta chiar și cu, pe Manuel, Cu fost soț Fix așa l-am perceput și bine, el zice că nu, că e percepția mea și că el niciodată nu s-a prezentat așa, dar fix așa s-a prezentat, ca un salvator.
0: Așa, adică, bună Alexandra, (laughs) sunt salvatorul tău.
1: Nu, dar că pare așa, uite la modul e, uite. eu voiam să fac, de exemplu, o chestie și să mă duc la uh, un eveniment și el a venit la evenimentul respectiv ca să fie și el lângă mine, asta înainte să fim împreună, uh, și după care, după evenimentul respectiv, m- zicea că am foarte mulți oameni care m- m- vor rău în jur meu și care îmi dau, trimit gânduri negative și el a lucrat non-stop, într-una făcea rugăciuni și zicea într-una ca să mă ajute să scap de energia aia. Și îți seama că eram, doamne, ce tare! Doamne, eram un pic oricum dezechilibrat atunci când se întâmplase chestia cu Hercules, montanul meu, murise și eram așa, deci că murise copilul și mă simțeam foarte bulversată. Și a venit fix în momentul ăla în viața mea. deși că eu n-am mai vorbit cu nimeni despre chestia asta niciodată. <laughs> adică... În... N-am da, mai zis acum. nu. Se uită Bianca la okay, mine să
0: zic ași să nu zic. <laughs> a- și părăsit.
1: Își uh, <laughs> de demisia
0: săraca. de podcast, de ce să-și dea? Da. nu. Uh, și de ce? Uite că da. mi se pare că suntem așa ca, în, ca, 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 ca într-un joc. Exemplu, Roa, da. asta mică da. uh, a mea, când uh, Maică sau ia și o, o, o pupă, o mușcă, o. Mm-hmm. Îți vine să o mănânci, știi? Când Normal, zic, da. Știi? Sentimentul. Ea da. uh, strigă și ce, mai e salvatorul meu, știi? Adică Aaaa. eu trebuie să vin să, să o salvez, știi? Da, da, da. Și pare că așa ai, ai fost și tu uh-huh. în nenumărate rânduri, și personal, și profesional. Mm-hmm. în jocul ăsta, în care mai unul te uh, Da, prințesa care
1: trebuie să fiu, sunt o prințesă, da. trebuie să mă salveze. Și
0: venea salvatorul, venea, <laughs> frumos, da.
1: venea... It's all a big lie. Deci, de fapt, nu suntem nicio prințesă, niciuna dintre noi și, de fapt, doar noi putem să ne salvăm. Ăsta e adevărul. Adică, a, că sunt oameni care contribuie la bunăstarea ta, așa, în general, la bunăstarea emoțională, care te fac fericită, care contribuie poate și la bunăstarea financiară. Sunt și oameni care poate să te îndrume, de exemplu, sunt bărbați, eu zic sincer că n-am cunoscut până acum niciun bărbat cu care să fiu într-o relație și să mă învețe ce să fac din punct de vedere profesional pe, care, pe partea sa a carierei, știi, adică să simt așa o... Uh, să respir ușurat că, uite, în sfârșit am și eu pe cineva care să mă ajute, știi? Cum au altele. Cum au altele, exact, știi că, na, Poate așa mi-a dat mie Dumnezeu să nu am oameni de genul ăsta lângă mine ca să fac eu singură, totu. Știi că poate trebuie să inspir alți oameni, știi, trebuie să inspir alte fete să fie și ele la fel, să facă singure. Dar n-aș vrea să treacă nici prin ce am trecut eu. Adică, eu nu cred că generația asta de acum, care are atât de multă informație, e nevoită să treacă prin tot ce am trecut eu. Ar trebui să nu treacă, zai seama? Ar trebui să fie mai smart. Conform
0: tuturor studiilor, înveți din propriile greșeli.
1: Și asta nu din e. greșelile nu, părinților exact, generațiilor exact. anterioare deci... Exact Dar asta zic, adică eu, da, întotdeauna am când căutam un salvator Și întotdeauna am fost așa Chiar asta mai vorbeam cu cineva zilele trecute Că mereu, m- parcă zici că așteptam Inclusiv de la oamenii din jurul meu, știi, cu care lucrez Adică nu doar pe partea personală Și de la un manager, de exemplu Uite, de exemplu se știe în industrie și toată lumea știe Că eu, ca și artist, sunt destul sunt foarte valoroasă, dar nu am avut niciodată un management foarte bun, constant. Că așa s-a întâmplat, n-am avut, știi? Dar e, cred că știi în cauza că eu mereu când m-am dus către cineva să-mi facă managementul, m-am dus fix cu tendința asta de să mă ajute, știi? Și, uh, Salvați-mă. Da, exact. Și, și psihologa mea îmi spunea chestia asta, îmi zicea că tu trebuie să înțelegi că tu ești liderul și tu când te duci într-o relație cu, cu un om care va fi managerul tău, dacă tu te pui pe poziția în care tu ai nevoie de ajutor, omul ăla nu o să știe ce să facă și nici nu o să se satisfacă nevoile. Tu trebuie să te duci din start că, pe poziția de lider în care tu să știi ce ai de făcut mm-hmm. și ce ai nevoie și să știi mai degrabă să delegi oamenii din jurul tău care să facă anumite chestii. Niciun caz nu trebuie să ai așteptarea să vină cineva să poată să gândească cum gândești tu sau să poată să știe mai bine pentru tine ce e mai bine pentru tine. Că nimeni n-are cum, știi? Pentru că ești o fire complexă, ești... Acum ești așa, acum ești așa, adică tu știi mai bine ce funcționează pentru tine, mai ales că ai și experiență, adică ai trecut prin atâtea. Și da, mi-a luat mult ani să înțeleg chestia asta, că tot aveam tendința, fără să vreau, era un instinct, știi? Când lucram cu un manager nou sau lucram cu cineva nou în echipa mea, aveam ten... m- m- mă supăram de multe ori, știi? Că nu știa să fac anumite chestii sau nu...
0: Da, salvatorii ăștia din industrie, ca să zic așa... Da. Uh... Cum au profitat de tine dincolo de... Mă rog, repet, nu vorbim de povestea inițială cu... Acolo e clar, acolo a fost un abuz, tu ai pierdut o grămadă de de bani, semnând
1: ca o o
0: prințesă, ca ca, o... Da,
1: ca o zână. Cred că unii dintre ei pur și simplu s-au folosit de imaginea mea ca să-și creeze oportunități pentru ei. Mm-hmm. sau pentru ceilalți artiști pe care îi aveau, de exemplu. S-a întâmplat, da, să facă transfer de putere, ceea ce înseamnă oportunitățile mele, nu numai din România, și din alte țări. Sau s-a întâmplat să fiu folosită ca și monedă, de schimb. Adică, hei, o avem pe Alexandra, primim, primim oferte pentru Alexandra. Alexandra nu poate să vină, dar uite, avem artiștii ăștia și nu era așa cazul că eu puteam să
0: Crezi fac. că s-a întâmplat știu asta? Știu
1: sigur, nu că cred, știu. Adică știu de la oameni care mi-au spus, oameni parteneri din alte țări, că au făcut alți alți manageri chestia asta. Dar până la urmă știi cum? Aia e, bine că s-au dus fetele alea acolo, au făcut bani, au cântat că mie oricum Dumnezeu îmi dă mereu. Adică eu n-am pierdut nimic la urma urmei, înțelegi? Chiar n-am pierdut. Adică ce am pierdut pierdut timp și mi se întoarce, da, exact. Niște
0: milioane de euro alea nu sunt pierderi, că
1: da, adică oricum...
0: nu te făceau nici mai fericită, nici mai împlinită nu, cu exact, siguranță. Exact,
1: exact. Și nu vorbim mai de milioane. și mai târziu de por- oportunitățile, că poate trebuia să fiu și eu la nu știu ce eveniment. Și n-am fost că cineva și-a băgat artiști în față spunând că eu nu pot să merg, dar eu nici mm-hmm. măcar nu mă aflasem că trebuie să merg sau chestii de genul ăsta. Bun. S-au și întâmplat și astea.
0: Și atunci vine, da, vine întrebarea. Contează. Când îți este înșelată încrederea, când oferi toată încrederea, ți înșelată încrederea. Cum mai dai încredere? Pentru că relații sănătoase în lumea asta da. doar pe încredere se pot da. construi și așa personale e. și profesionale.
1: Păi n-ai cum, adică e, e, da, e, e foarte tricky, așa, adică trebuie să dai încredere, dar eu chiar cred și în contracte, să știi, adică eu, de exemplu, am demonstrat... Contractele
0: sunt tot o formă de încredere.
1: Da, și cred că un contract, dacă e făcut echitabil de la început și dacă tu vezi la început, când ok, noi vorbim acum, stabilim o chestie. Dacă vine momentul în care trebuie să semnăm un contract și în contract nu reiese discuția pe care am avut-o noi, sau tu te făstâcești că vrei să tragi mai mult, că nu, ascultă-mă, că nu, oricum, contractul îl facem doar așa, de formă și nu știu ce, și mă iei cu de-astea. E clar, pentru mine. Mm-hmm. Mm-hmm, e clar. Un om care e sincer și vrea să facă chestii, chiar dacă poate la un moment dat nimeni nu e 100% sincer și poate la un moment dat o să se demonstreze că a fost și el un mare <laughs> șobolan, dar măcar dacă e sincer o perioadă de timp, nu îi este frică să-și asume responsabilitatea din punct de vedere legal. Adică, pentru mine, eu am demonstrat oamenilor cu care am lucrat că dacă mă mai înșală cineva vreodată, legal îi atac. Adică, eu nu chem niște băieți să te bată, că nu sunt uh, Bianca anca sau ești mai știu cine. Adică Aș putea. Știu niște băieți. <laughs> da, și mai am și ruder mare amurești aia sunt răi. <laughs> exact. Dar uh, cred că pentru mine legea e lege. Adică, eu, mie legea, nu știu, pentru mine. Ai da, pe cine m-a
0: judecat vreodată? Nu.
1: Normal, normal că am dat. Și am, dar n-am, n-am, sau n-am apucat să dau, am făcut notificări. Și în momentul în care am făcut, văzut că treaba e serioasă și că fac notificări, asta e puțin că asta e nebună, asta chiar ne dă în judecată. Adică, da fel tu, de fără a zăpărat nu știi.
0: Tu, în cazul cu Marcel Prodan și... Andrei, da. nemici că ai reușit să recuperezi ceva din banii pe care nu i-ai mm. câștigat atunci?
1: Nu, pentru că era o acțiune separată, adică nu au fost incluși, că n-au vrut, adică ei, eu aș fi putut și de pe acțiunea penală care s-a făcut atunci, aș fi putut să recuperez recuperezi din bani, dar judecătoarele, că erau femei, au decis că nu fac obiectul contractului și obiectul plângerii n-au nicio legătură, că nu e înșelăciune, că e doar lovire, deși era înșelăciune, da, da, asta e, așa a fost legea atunci uh, Și ulterior, uh, ca să pot să-mi recuperez banii, trebuia să fac o acțiune civilă Adică să, un proces civil, de drept civil, înseamnă să depui, să plătești înainte niște taxe de timbru Care sunt 10% din valoarea prejudiciului pe oh. care, dar, Adică eu ar trebui să am vreo ceva de mii de euro ca să pot să-i dau un judecată Și nu aveam la un concert Păi, nu aveam oricum bani atunci. Luam 10.000 10.000, 12.000. Păi da, nu partea ta. Ah, nu, că era pe, și pe drepturi și pe partea mea. Adică erau mulți bani. Era vorba de milion două. Și trebuia să dau vreo 200.000 de euro taxe de timp înainte să plătesc. Și n-am avut atunci. Am, știi ce? Da, și...
0: proiectul Alexandra Stan în perioada aia 2008, 2009, 2000...
1: 2009, 2010, de fapt 2010. Hai adică,
0: când în 2010, 2011 era încă da. piesa difuzată în state.
1: Păi de-abia atunci a început să fie. Prin 2012 da. a fost momentul culminant.
0: Deci, în 2012, 2012 crezi da. că a făcut cei mai mulți bani proiectuale da, lui da, atunci, da. Cam câți bani, așa? Că, oricum nu sunt ai tăi.
1: În total, deci...
0: Cât făcut... Sau cât era partea mea... anul în care a făcut cei mai mulți bani. E,
1: păi, 2012. Păi, dacă stăm să le luăm numai uh, vânzările, să zicem, da, mm. erau, dacă s-au vândut, uh, nu știu, un milion, peste un milion de albume s-au vândut și un album e 10 dolari, 10$, deci 10 milioane cel puțin doar din vânzări.
0: Bun, care nu deci, sunt, adică nu toți banii sunt partea... Nu,
1: dar 10, 15%, 20%, tot trebuia să fie partea mea, doar din vânzări. Plus streaming, plus concerte. Din concerte, dacă eu am avut vreo 500 de concerte, cam așa, aproximativ. Mi-am făcut eu calculul în 2013. Când m-am rupt de ei, cam atâtea a să sem. Vreo 500 de concerte. Tu ai avut
0: într-un an 500 de, de concerte. Tre- în
1: 2 ani, 2 ani jumate, cam așa. În 2 ani jumate am avut vreo 500 de concerte la o medie de 9-10.000.
0: Și tu cât luai după urma concertului?
1: Puțin, îți seama, 33%. Dar ei au avut concerte și pe 20.000, 30.000. Și
0: tu luai 33% din... Din
1: 10.000, cât știam eu că e concertul. 7.000. Nu știi că a fost faza cu Tinu odată, Tinu cu. Că avea o listă de prețuri de-a mea și eu nu știam, habar n-aveam. Nu habar n-aveam, acum de curând. A, a, a fost la un lista podcast? Aia. Da, la Spic. La la da. Și a scos lista a vorbit... cu prețul. Da, și mi nu era să cred. Și vorbeam cu tine, și am tu ești serios? E, și la câte te vindeau? la mult, nu știu, 15, 20 de mii, 25, da, 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 că a da. povestit el da.
0: că a făcut un concert cu tine, erai 700 de, da, de euro. dolari sau, sau de euro. Da, da.
1: Și după, aceea și după câteva că... luni
0: da. au cerut băieții 15 mii.
1: Da, adică, asta zic, că cred că în medie așa a fost cam 10 mii cu timp de 2 ani jumate, 3, dacă stăm să facem o medie, știi? Și au fost vreo 500 de concerte, deci sunt o grămadă de bani, plus drepturi, plus plus că, na, Streamingul ul la fel, au fost sute de milioane de vizualizări din. Și streaming.
0: tu n-ai câștigat nimic din asta, tu câștigai doar din concerte.
1: În concerte, da, doar din concerte. Atât. Păi, și așa îmi ziceau, că oricum artistul câștigă cel mai mult din concerte și vrei să zic ceva, așa se zice și acum. Deci sunt artiști. Zic
0: acum și managerii. Așa zic, da. Deci sunt tine.
1: eu, zic că știu eu personal, Mulți artiști la început de drum foarte talentați care au impresia că nu se fac bani din streaming. Și nu se fac bani din vânzări și din streaming se fac bani din concerte. Artiștii oricum cel mai mulți bani fac din concerte și este un mare bullshit pentru că, de fapt, în ultimii trei ani de zile cât am stat în casă, este clar demonstrat că artiștii fac mult mai mulți bani din orice altceva decât din concerte. Adică. E clar, e pe hârtie e...
0: Inclusiv în România
1: Inclusiv în România, da, normal păi, păi uite-te și tu, numai din influență reală Din product placement-uri Câți bani se fac, din contracte de imagine Din radio, de exemplu Câți bani generează Radio generează foarte mulți bani Așa
0: este. Adică... Noi plătim o grămadă din cifra de afacere a radioului către
1: Către artiști, Către, gestiuni... către, artiș, către, către agenți... da. agențiile de da. gestiune colectivă da.
0: Drepturile, da. mă rog Organismele de colectare Organismele, da Bun. Hai să încercăm să, să oferim cumva și neapărat o lecție, dar un ghid ăsta. Cum ai reușit tu să te extragi din relații toxice personale și profesionale? Cum ai uh, încercat să te însănătoșești? Uh, da. Dacă te-a ajutat cineva... Uh, da. Dar înainte de asta, de ce crezi că trebuie să greșim de mai multe ori? Adică nu, nu învățăm din prima greșeală? De ce trebuie să trecem prin to- toate tipurile de relații toxice? De ce trebuie să dăm peste tot, toate tipurile de salvatori?
1: Cred că noi tot timp tot tindem să ne ducem către. Uh... E foarte simplu, știi? După ce am ascultat Mind Architect, totul pentru mine a fost foarte simplu. Adică mi-am dat seama că, de fapt, în primii ani de viață noi nu gândim cum ar trebui. Adică nu folosim...
0: avem da.
1: da, nu avem discernământ, exact. Și atunci contează foarte mult mediu din care vii. Adică dacă în primii șapte ani de viață ai un mediu toxic în, cu relația părinților e toxică sau uh, ai un mediu ok în care părinții sunt echilibrați atât, vedere, atât din punct de vedere financiar cât și emoțional și față de tine și între ei și așa mai departe, Căzută contează foarte mult. A fost o relație mult...
0: toxică a părinților, a fost o relație nu, mai da... mult inexistentă, tatăl tău fiind foarte mult plecat. Adică a fost... Exact,
1: a fost o ruptură, adică a fost incompletă. Uh-huh. Asta e Că și se întâmplă și chestia asta, sau se întâmplă să te naști, de într-o familie, unde nu ai tată sau nu ai mamă. Sau, na. Și uh, trebuie să ne dăm seama noi când suntem acum maturi. În primul rând să ne uităm, că de asta toți psihologii încep și fac terapie din copilărie, adică te iau cu copilăria, mama, tata, ca să-și dea seama din ce mediu vii, de unde vii, care sunt programele care ți-au fost puse în cap. Și în momentul în care îți dai seama cât de cât reperezi programele astea care ți-au fost puse în cap, să încerci să-ți dai seama din ultimii ani care au fost deciziile pe care le-ai luat tu. Și poate există pe undeva o legătură, adică sigur există, bine, de cele mai multe ori noi suntem un bezne, nu ne dăm seama de legătura aia, dar dacă chiar îți dorești cu adevărat să ieși la lumină și să afli lucruri, o să afli, adică se face lumină și în capul tău și dispar programele alea sau le vezi, îți dai seama, uite mă vezi când vine să fac nu știu ce chestie, poate de-asta, că mi mea făcea nu știu ce sau că făcea tai sau poate, știi? Adică n-ai cum să nu le vezi la nesfârșit. Trebuie, dacă îți dorești să te vindeci, te vindeci la un moment dat. E
0: adevărat, acum o să vină unii oameni și o să se întrebe. Alexandru, tu ai fost la psiholog?
1: Da, am fost la, la psiholog.
0: după episodul da, cu, da, da, da. cu Marcel. Uh, și cu toate astea n-ai învățat, adică uh, ai ajuns să adică... te măriți cu primul da. venit, pentru că așa e și declarat. Da, da exact. Indiferent cine venea, eu cu el mă măritam.
1: Da, exact. Da, asta zic. Adică unele, probabil că unele nevoi și unele răni ale noastre sunt mai adânci, și Sunt mai greu de vindecat. Și uh, cred că e mai ușor uneori să te întorci să faci lucrurile pe care le, fa- le făceai, care te duc în rana respectivă și mm-hmm. să trăiești în energia aia, decât să o vinde și să o schimbi. Și am mai învățat o chestie foarte Mi se pare că orice program și orice orice chestie pe care o ai, orice obicei prost, se schimbă cu un alt obicei. Adică e foarte simplu și dacă tu ai un obicei prost, să reușești să schimbi făcând altceva. Da,
0: dar unii ar spune, poți să să vindeci o rană, dar poți să o vindeci doar cu durere. Adică, Am, de mai e și chestia asta
1: în... Da, asta e că până la urmă Știi cum e că așa și creștinismul Spune chestia asta și Că în suferință vă veți pocăi Vă veți mirui Adică până la urmă Așa ne miluim și noi prin, și prin suferință Că
0: sus a suferit
1: Da, dar cum să zic, adică eu dacă stau și mă uit acum în urmă, nu îmi pare rău, știi că în durerea aia este, există o formă de speranță și e lumină, de fapt, în durerea aia. Adică în suferința aia, când stăteam și plângeam așa și sufeream pentru fiecare fraier cu care eram împreună sau sufeream că nu e dreaptă viața cu mine și că n-am ceva ce trebuie și că toți profită și bla bla și nu știu ce, acolo în suferința aia eu mă simțeam mai aproape de Dumnezeu, să știi de cât mă simțeam poate când eram și mecheră și, mamă, eu fac rupt, drag. Să știi, adică chiar există Ei, șmecheria o...
0: Șmecheria nu scrie nicio scriptură cât apropie de Dumnezeu. Păi
1: asta adică, zic, adică e... depinde fiecare ce își dorește. Acum eu aș sta să întreb oamenii dacă își doresc să se vinde ce sufletește sau își doresc să se vinde ce doar așa emoțional și mental. Că emoțional și mental poți să te vindeci dacă te duci la psiholog. Și eu, de exemplu, chiar aș sfătui toți părinții dacă au posibilitatea să-și ducă copii încă din școală, din... De când sunt mici, șapte, opt ani, nouă ani, să-i ducă la psiholog să vorbească pur și simplu, pentru că se întâmplat de multe schimbări și sunt atât de multe lucruri care vin din exterior, încât e foarte greu să-ți dai seama cine ești și ce-ți dorești. Adică uite-te și tu, toată informația asta care se propagă peste tot. E foarte greu, uite, noi, de exemplu, în clasa 12 trebuie să ne dăm seama ce vrem să facem toată viața și să-ți alegi o facultate și o meserie. De asta se întâmplă de multe ori la 30-40 de ani să-ți schimbi cariera sau să-ți schimbi direcția în viață, știi că nu știi exact ce vrei să faci. Adică ar trebui cumva să fim Consiliați de mici, Cum ce sunt emoțiile, de asta tot există și podcasturi și tot felul de. Acum există informații peste tot, dar cred că unii copii chiar au nevoie de ajutor așa mai îndeaproape, știi, adică să vorbească cu cineva o dată pe săptămână și să-i ajute să-și dea seama. Pentru că toate acțiunile noastre se văd încă din școală. Adică, ai văzut, la școală e prima societate cu care ne lovim. E pri- prima, prima platformă unde sunt toate rolurile: ăla care e agresor, ăla care e victimă, ăla care e introvertită, ăla în care e introvertit. Păi, eu eram introvertită, zăi seama. Eram, adică eram. eram bullied în școală. Erai, nu? Da, normal. Eram pisică, așa. Chiar m-a și bătut un băiat în școală, să ți țin minte Dar și mai târziu, la liceu, eram bulei către fete Mai ales că lipsea partea asta financiară Nu aveam așa mulți bani cum aveau ele Și eram la un liceu cu unde erau fete care aveau foarte mulți bani Unde era
0: în Constanță? La Traian
1: La Traian, da, și eram marginalizată, da, seama Aveam un stigmat Chiar Deci
0: de-aia a în salvatori.
1: Posibil, da. da. <laughs> nu prea mai cred așa, sincer. Iisus e salvatorul nostru. <laughs> chiar e. Și mai e și chestia asta, asta zic. adică dacă vor doar pe strict emoțional și psihologic, există căi să poți să faci lumină și să-ți dai seama de să-ți cureți creierul, practic, și să-ți faci ordine în creier. Există multe căi. Poți să uiți la psiholog, poți să asculți podcasturi, poți să citești cărți, chiar se poate. Dar dacă vrei să te vindești cu totul, 100% ca persoană și să... V- ajungi să fii ok cu tine și să trăiești o viață bună, cred că e foarte importantă credința. Adică eu chiar nu vreau să par acum că sunt Maria Sfânta Precista sau mai știu eu cine, dar și nici nu vreau să influențez, pentru că știu că sunt foarte mulți oameni care funcționează foarte bine și fără asta, știi? Am și eu în jurul meu oameni care așa sunt ei. Și treaba lor, adică nici nu încerc să-i conving să fie altfel. Dar pentru mine, ce-am funcționat cel mai mult și ce mi-a dat cel mai mare discernământ, rugăciunea, postul, te ajută foarte mult. Postul te ajută enorm de mult. Adică eu acum am ținut aproape tot postul Paștelui. Și m-a ajutat extraordinar de mult, îți zic. Adică m-a ajutat să fiu mai puternică. Am avut super multă puterne, putere.
0: Ai ținut inclusiv ne- zile de post negru? Nu. Nu.
1: Nu, nu. N-am ținut decât post normal. Dar post cu totul. Adică nu încercam să nici nu judec, să nici nu jur, să nu jur în trafic, să nu mă enervez. Să...
0: Deși și la gânduri ai ținut post. Păi, nu doar la... păi am încercat.
1: La încercat, da. Pentru că asta e că este o, o putere extraordinară în post. Faptul că poți să să te controlezi și îți dai seama că, de fapt, tu deții puterea. Știi? Și în momentul în care... Și mai e și chestia că dacă ți poți și te mai și rogi, te mai și duci la biserică, se coboară și Duhul Sfânt. Și când se coboară Duhul Sfânt și dacă te mai și spovedești, te duci și te împărtășești, e ca și cum îți iei un antivirus. Și nu mai poți să-ți mai întreție tot felul de gânduri și chestii care vin din exterior. Și încep să le auzi. Băi, deci este incredibil. Deci eu începeam să aud cum funcționează, cum bagă mie în cap idei. Și credem că alea vin de unde vin dintotdeauna pe pământ, de unde nu trebuie.
0: <laughs> și... Da, dar vezi că mai vin în viața asta tot felul de falși profeți, nu? Că... Da, exact. Înțeleg că tot pe cale spirituală a încercat și fostul soț să te salveze. Da, salvezi. exact, exact.
1: Păi da, tot pe cale spirituală. Dar asta zic că pe mine m-a ajutat, adică el săracul cu sa... Și a... Da, nu știu, adică eu cred că dar intenția lui a aia? fost bună Dar cred că nici el nu-și dădea nu cred că sincer, nu-și dă seama exact ce face Asta e, de fapt el... Care
0: ziua în care te-ai trezit? Te-ai trezit? Uh, în care
1: ți-ai dat seama au fost că te... asta e
0: că nu sunt uh, bine
1: mm... Cum ai zis în că moment... la Bogdan a fost uh, Să că știu exact când a fost ziua
0: Iluminarea a venit în momentul în care ți-a cerut să Mai aduceți pe cineva în relație
1: În primul rând, ziua în care am zis Gata, stop Nu mai e ce să mai cauți în viața mea Trebuie să ne despărțim A fost când Am fost la doctor Și am aflat că am tiroidita Hashimoto Adică autoimună Glandei tiroide Și am citit pe net Și doctorul, un doctor foarte bun Domnul doctor Circo din Constanța E cel mai bun de la noi Mi-a spus că Uh, mă rog, depunerile pe care le aveam eu De calcitonină, care este un, un hormon uh, Sunt de foarte rare Adică de obicei apar doar în, cază, în cazul unui cancer Și am citit pe net, îți dai seama Și am zis, ok, bun, stai, stai puțin așa Stai, eu nu fac cancer Deci să fie clar Adică eu în momentul ăsta tai tot Ce e negativ în viața mea și toxic Eu trebuie să fiu eu eu o să merg pe drumul meu de clar. Adică, dacă sunt cu un om de trei luni de zile și ne certăm ca nebunii zi de zi și încerc să mă schimb pe mine ca persoană și îmi reprim anumite instincte. De exemplu, uite, am fost la videoclip la Coming to My World, la una din piese, nu eram eu. Adică, eu nu mi era rușine să dansesc, că mă simțeam că fac ceva greșit, că sunt prea sexy, că. Nu, am să stai Fără puțin. Să fie soțul tău de față. Fără să fie de față, dar eram efectiv spălată pe creier, adică aveam păi, stai puțin, ok, nu zice nimeni. Da, la 50, 60 de ani, 40 și o să vreau să ajung și eu într-un punct în care să poate o să fiu penibilă dacă fac chestia asta. Evident, nu vreau să mă simt penibilă sau să fac dintr-un motiv greșit, că vreau să atrag atenția sau să atrag energie sexuală de la bărbați că mie lipsește sau știi? Adică e clar că trebuie să evoluezi, să, să nu ajungi în punctul ăla, știi? Dar nici așa. Adică să te reprim și să faci niște chestii de genul ăsta Sau să mă cert zi de zi să ne certăm din tot felul de motive stupide prin casă Și să ajung să-mi se spună de la doctor că e posibil să am cancer Adică nu niciun caz, nu. asta e clar că nu e ce trebuie Adică mai bine stau singură decât să... Și am, în momentul în care mi-am dat seama că nu e ok cu el Asta s-a întâmplat înainte să aflu de boală A fost când ne-am întors la mănăstire de la Nechit, unde mai mergeam eu acolo, și acolo i-am cunoscut și pe nașii noștri, și la mănăstirea Nechit este un părinte foarte, foarte bun, părintele Zenovie, care este efectiv un sfânt pe pământ, adică este... te simți într-un mare fel când ești acolo, te simți foarte bine. Și când am plecat de acolo, de la mănăstire, toate bune și frumoase, am stat la slujbe, la moliftele Sfântului Vasile, la de, asta, de curățări, de, foarte bine ne-am simțit. Săteam de obicei un weekend acolo, dormeam acolo și apoi plecam. Și când am, când am ieșit pe ușa mănăstirii, el a început să facă niște crize nasoale, foarte nasoale, adică niște crize. Și mi-am dat seama că el, prin faptul că... Știi, și asta, chestia asta cu credința... De asta e bun creștinismul Eu am ajuns la concluzia asta Pentru că te smerește Știi? Că așa cre- credincios și poți să fie și budiștii Sau mai știu eu ce uh-huh. Suntem zei, suntem energie divină Noi suntem ființe divine Dar până când tu nu ești cu capul plecat la rugăciune N-ai cum să afli adevărul Pentru că do- doar așa ți intră adevărul Că dacă stai cu capul în jos Îți vine lumina în cap. Dar dacă dar tu el ești avea nevoie de așa, atenție sau
0: de ce crezi că
1: Nu știu exact de ce avea nevoie, dar cred că ieși e din
0: mănăstire de la Rugăciune, de la
1: Nu știu, avea cred că avea și el niște probleme <laughs> și se... Ca noi toți. Da, exact. <laughs> da, acum zai seama fiecare idee e că eu nu pot deci să aia, mai accept A aia aia mă... fost
0: că asta m-interesa da, ziua momentul. în care te-ai trezit, a fost ziua în care Ți-ai dat seama că tu nu vrei să mai aduci în viața ta atâta stres, atâta...
1: Și că nu mai vreau atâta... De busolare, așa, adică ce așa complicăciune, 10.000 de terapii, 10.000 de reiki, meiki, atâtea, adică, da, nu simt nimic, le-am încercat și eu pe toate, sunt și maestru reiki, fac reiki, dacă vreau, dar nu mai fac, dar, și adică, la modul ăsta, am luat-o, am încercat, frate, treaba e simplă, sunt om, sunt femeie, am trăirile astea, creierul funcționează așa, 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 că i-am ascultat pe băieții de la Mind Architect, uh-huh. exact, și există un singur Dumnezeu creștinismul încearcă să respecti cele 10 porunci, e foarte simplu, adică fain și simplu, știi, <gântu-i> vorba vine. Ești foarte
0: simpatică. <gântu-i> uh, și uh, îmi place cum ești o, o combinație foarte interesantă de slăbiciuni și curaj. Da. Și de fapt așa e și, e și viața ta. Uh, te-ai lăsat pradă slăbiciunilor, după care, da. opa, ai avut momente în care
1: eu ai avut zis eu frici. sunt
0: Alexandra Curajoasă.
1: Da. Da, eu de fapt am, am avut multe frici și am dată mai am, și, adică și acum am multe frici și mi-am dat seama că fix asta e, asta e scopul meu în viață, să-mi înfrunt fricile. de m-am dus la Survivor, uh-huh. de-aia m-am măritat, de-asta... e un
0: pic. adică ți-era frică de căsnicie?
1: Era... Erau multe frici acolo. mi era frică de singurătate, mi era frică să nu rămân ah, fără okay. să fac copii, să nu știu. Adică, multe, multe frici. mi era frică că o să mă judece lumea. Multe frici am avut în viața mea. Mi-a fost atât de frică, frică de eșec, frică de dacă nu o să fac bine, frică că o să mă judece lumea, frică de întuneric, frică că dacă o să fac unele lucruri o să-mi atrag mai mult părți negative, gen demoni, decât îngeri, frică că mă îndepărtez de Dumnezeu. Multe frici, frică că, nu, că rămân săracă, frică, și până la urmă mi-am dat seama că frica asta e un... nu e, e, doar un sentiment fals, adică nu e de fapt toată viața mea dacă stau să mă uit acum în spate și am mai zis-o și o să o zic mereu a stat întotdeauna de un... s-a... A... a stat de un fir de credință, deci toată viața mea, toată viața mea e un fir de credință, adică eu am avut încredere de mică că o să fac chestii și am și acum adică eu dacă mă întreb acum cum nu știu cum o să se facă, cum o să se întâmple, știi? Dar știu că o să se întâmple. Adică eu știu, știu că Dumnezeu nu o să mă lase. Știu că, de fapt, o să se întâmple multe lucruri mișto și o să fac multe chestii și piese și o să lucrez și o să călătoresc. Și, și știi care e faza? Că chiar și dacă nu o să ajung să am succesul pe care l-am avut vreodată sau să merg în țările alea tot așa cum am fost până acum. Dar simplu fapt că eu cred că o să fac ceva, prima piesă pe care o să fac cu primul producător când ies pe ușa asta, pentru mine pot e, e, să fie wow. Știi? Asta e de fapt, asta e succesul. Să fie wow pentru tine, adică pentru mine chiar e wow. Și așa e și albumul ăsta, să știi. Pentru mine e wow. Adică eu am făcut niște piese, poate pentru unii sunt avioane sau na, nu se încadrează neapărat, nu sunt exact ce așteaptă lumea de la mine, ce așteaptă fanii, dar efectiv, uite, am o piesă cu Paul Iorga, Cherry Lips, care e, este cea mai frumoasă piesă pe care am compus-o vreodată în viața mea. E ceva mână Dumnezească acolo, mai ales că înainte să o compun, ce crezi? M-am rugat la făcioara Maria să manifeste ceva prin mine. Și fix așa s-a întâmplat, mi-a venit ideea direct. Piesa asta. Da, Cherry Lips.
0: Și mai e și o piesă uh, lie, lie, care da. e după Maria,
1: M- Maria Lătărățu. Exact, după piesa Lie, lie ciocăr Da, aia este la fel, o manifestare, o piesă pe care am făcut-o de trei ani de zile, tot așteptam să o lansez, așteptam momentul și este ca o dedicație pe care mi-am făcut-o mie, dar în același timp și României. Și în același timp oamenilor, așa, în general. Uh-huh. Pentru că tot timpul m-am gândit că eu mă, re- mă regăsesc foarte mult în povestea României. Știi, eu m-am trădat singură, am fost trădată de alții, la fel cum și România s-a trădat pe ea, în același timp a fost trădată de alții, francezi și așa mai departe. Da, și mi-am dat seama că, de fapt, <laughs> de să știi că eu tot timpul am fost foarte legată de România. Și mi-am dat seama că în momentul în care noi mergem așa pe drumul nostru și ascultăm de inima noastră și facem ceea ce simțim, atunci ne-a mers cel mai bine.
0: Alexandra, dar tu când ai fost cel mai întuneric? Spiritual.
1: Cred că... Nu mai știu. Cred că în perioada când eram atunci la... cu Marcel, eram... nu mai credeam în Dumnezeu. Adică nu, nu că nu mai credeam, nu, mi se părea o asta cu creștinismul și mi se părea că vor să ne spele pe creier și că e doar o chestie de manipulare și așa eram. Da? Da, dar am avut noroc cu maică-mea, că maică-mea mereu îmi zicea.
0: La cine zicea cineva asta sau citeai tu niște...
1: Citeam tot felul de chestii, auzeam în stânga și în dreapta și știi cum e tu când, când de îți intră, se inserează așa niște gânduri în cap de oriunde ar veni ele... Țin să le crezi și tot ceea ce faci, ele de fapt se duc în subconștient și toate acțiunile pe care le iei, le iei bazate pe acele gânduri care sunt în subconștient, pentru că tu nu le gândești conștient, că dacă le-ai gândit conștient, le-ai analizat și te-ai dat seama dacă îți bune sau nu, mai ales în cazul celor care nu-s bune. Dacă sunt dacă ești conștient, spui clar, stai, mă, că asta nu e gândul meu. Dar dacă el se duce în subconștient, faci tot felul de alegeri. Și cred că, fix, alegerile pe care le-am făcut eu atunci erau alegeri care nu veneau din lumină, în niciun caz, veneau din întuneric. Adică erau gânduri din întuneric și mai ales faptul că ni se părea o prostie creștinismul și credința în general. Da, mi se și părea. era
0: vocală cu chestia asta, uh-huh. că spuneai.
1: Da. Și așa îmi și atrăgeam în jurul meu oameni. Adică ajunsesem să mă înconjor cu oameni de genul ăsta, care nu credeau nimic, nu aveau niciun Dumnezeu. Și așa se întâmplă, de obicei. Adică dacă crezi ceva bun, ți atragi oameni buni în jurul tău. Dacă crezi ceva, uh-huh. că ești media celor cinci oameni, <laughs> ceva de genul. Corect. Da.
0: Deci el a fost momentul tău de întuneric, da. absolut spui. Da când ți s-au și întâmplat o mulțime de Da, mi s-au întâmplat, lucruri.
1: da. Știți minte că tot atunci, Negre. da, și nu găseam niciun motiv pe, ca să trăiesc atunci. Adică chiar mă m- m- gândeam la un moment dat să-mi iau viața atunci în perioada aia. Și chiar am încercat să-mi iau de două ori când eram cu Marcel. Deci e clar că astea nu sunt gânduri bune. Astea nu mm. sunt din lumină, pentru, dacă te fac să Adică să ți iei tu viața, adică deci să... era
0: într-un super succes uh, da. mondial, da, global. Da, da.
1: Da, și țin minte și acum că eram în Elveția, la un concert undeva în munți, într-o stațiune, și luasem pastile de somn ca să nu mă mai trezesc, și a venit cum și m-a pus să vomit, să beau apă multă și să vomit. Că, na, așa se făcea. Și
0: tatăl tău te-a găsit în cameră?
1: Da, că el avea mereu cartelă de la mine, că el era manager meu, timp de doi ani și ceva. Și la evenimentul acasă ca să vezi, era până și președintele Austriei. Elveției. Pardon. Adică... Și erau toți ghimpuiți deci, să mă, mă cunoască, și așa. Da, 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 și era petrece... o petrecere privată, ceva, la o stațiune de schi. Și ei încercau să mă cunoască, să nu știu ce, și eu nu vreau, nu vreau să mai trăiesc. Eram... Deci, ce zici, nu ajuns gânduri de la Dumnezeu, niciun caz, că cineva încerca să-mi ia sufletul mie. Cum, că eu să nu mai fiu aici, așa drăguță, să vorbesc cu tine acum? închipuiți vă <laughs> Cum s-ar fi oameni,
0: exact? Dar tatăl tău nu a încercat sau n a reușit să te ferească de abuzurile.
1: Ba, da. Dar nu-l ascultam. Și de ce? Pentru că el avea... A,
0: tu erai sub altă influență.
1: Și avea stigmatul ăla că el avusese perioada aia de 50 și ceva, la 50 și ceva de ani când avusese un... Pa așa, a avut și el o cumpănă, să zic, și nu mai, voia să, nu mai putea să mai muncească. E că el toată viața a vrut să ne țină pe noi Așa în puf și pe mine și pe maică Și n-a lăsat să muncească A fost un pic uh, gelos și un pic uh, el, Și a ținut-o Aha. pe mama mai mică Cu 9 ani acasă a, Și după aceea e reversul medaliei știi? Când a văzut că la 50 ceva de ani Prea mai făcea față Că erau din ce în ce mai mari nevoile Și să muncești doar tu Să nu poți să mai niciun alt venit Să te bazezi pe nimeni decât pe tine Întreaga familie e un pic complicat știi? Și... În fine, a început el să facă niște chestii și eu aveam mentalitatea asta față de el, aveam percepția asta față de el că el e băiat rău, știi, că e the bad guy. Și așa am rămas să se întipărită chestia asta până când, mă rog, a venit cu mine în concerte și zai dai seama că mi-am dat seama că nu e așa, adică l-am văzut că nu era chiar the bad guy cum îl percepeam eu în adolescență. Era și el un om. Și cum a el
0: să te extragă din combinator? Păi îmi zicea,
1: îmi zicea direct, zicea, da, că nu îmi spunea, nu, nu l-ascultam, îmi zicea mereu că el a văzut mail-uri la nu știu cine pe laptop și că i-au zis promotorii că a vorbit cu ei de acolo și promotorii spuneau că era, erau anumite sume și eu știam că sunt alte sume. Și eu, una, două, mă duceam și le ziceam lor, știi? Marcel și lui Andrei. Și ei ziceau, da, bine, tai că tu care bea și nu știu ce și tu îl crezi pe el, că nu poți să ai încredere, că așa, că e un om de neîncredere și că bla, bla, bla. Și ei ziceau numai că mai să nu se mai bage, să-i zic să fie așa, să-și vadă de treaba lui și că. Adică eram. Cred că și-am cerut, eram în întuneric și Chiar eram în întuneric, adică nu puteam să văd, de fapt, adevărul. Asta da, e, știi? Să discern. Să discern, da. Și nu, uite că am avut noroc.
0: <sus> <sus> și tot la fund a trebuit să ajungi, tot la. Da rock bottom ca să...
1: să Eu, pentru că mi-am pus singură chestia asta de asta, pentru că de la început când au venit ei și mi-au propus să schimbăm contractul, că inițial aveam alt contract și după ce au venit, după ce am avut piesa Saxović și era de succes, au venit cu contractul pe mașină și mi-au zis să semnez că dacă nu semnez o să stau 5 ani în casă. Și atunci eu am spus, ok, eu o să, semnez, o să semnez, că nu vreau să stau cinci ani în casă, dar dacă mă furați, o să fie păcatul vostru. Adică nu o să stau să vă caut zi de zi, că nu poți să ai o relație cu cineva și să-l controlez non-stop, știi? Ei și ei s-au bazat pe chestia asta și fix asta au făcut, m-au furat. Dar vezi, adică de fapt eu singură mi-am pus uh, programul, dacă stai să o iei așa, la 19 ani. Dar să zic că copiii trebuie să fie duși de mici la psiholog, ca să știe ce putere au. Deci nu trebuie să ajungi la 19 ani să iei decizii cum am luat eu, bazate așa pe emoții și pe... Nu! Un copil Menința. la 19 ani deja trebuie să știe foarte bine ce vrea de la viață și trebuie să, fie foarte, să știe foarte bine cum îi merge creierul și ce putere are și ce înseamnă să fii manipulat de unul și de altul. Adică copiii trebuie să știe că ei sunt puternici de mici.
0: Dar tu, tu ai o putere de iertare foarte mare și asta apreciez la, da. la tine. Adică tu acum cu Bogdan ești într-o relație de... <laughs> BFF, nu? BFF, Best Friends da, Forever. Exact. Chiar dacă nu se mai pune problema de o relație romantică între no. voi doi. Uh, dar sunt tare curios dacă Marcel a venit vreodată să-și ceară iertare după ce s-a terminat totul, după... Nu. Eu nici nu știu ce mai face, dacă... unde
1: ce... Nu, că ei, ei cred că eu am fost aia care a stricat totul. Tu. Da. Adică... Începții Marcel, eu cred că el, încă, el crede că el are dreptate. Acum nu știu, între timp și-o fi dat și el seama. Poate. Dar nu cred. Adică în ultima perioadă, atunci de mult, când s-a întâmplat, el lupta pentru drepturile lui. Adică el credea că el are dreptate și că eu nu am dreptate.
0: Dar nu, dincolo de proces de găile astea. Da. Adică în viața personală, dacă ai primit vreodată un semn sau vreo iertare...
1: Nu, nu. nimic. Nu. Și da, bine, nici n-am nevoie Adică, eu l-am iertat oricum Adică am, I-am scris și scrisori, știi? Și după aceea le-am dat foc Că nu puteam să-i le trimit, evident Că îți dai seama, pentru mine a fost Un mare șoc Tot ce s-a întâmplat, adică m-am trezit dintr-o dată Că eram cu un om care Nu știam cine e, adică eu credeam altceva despre omul adică pentru mine a fost, ții minte că erau nopți în care nu puteam să dorm, nu știu, eu stăteam și mă gândeam că nu se poate asta să fie viața mea, nu, e E o o farsă, ceva, nu are cum să fie realitatea asta, adică e imposibil, eram denial eram negam, efectiv, că se întâmplă chestia asta și că el este, a putut să facă așa, pentru că îți seama, eu iubeam, el mă iubea, adică eram locuiam împreună n-avea cum, știi, să, și totuși, ani de zile ei au făcut lucrurile astea, adică și na
0: Câți ani au fost?
1: Și? Trei ani jumate, cam așa, din 2010, parcă, până în 2013, ceva de genul. 2009-2010 până în 2013.
0: Așa cum ziceam, încercam din fiecare podcast cei care ne ascultă să, să rămână cu ceva și cred că din poveștile tale n-ai cum să nu rămâi cu, cu, cu foarte multe da. lucruri. Chiar că e muzica ta... Unele dintre piese sunt născute chiar din suferința asta. Uh-huh. Chiar da. dacă pare sună clișeu. Și din
1: relații. Păi albumul ăsta, de exemplu, este un album făcut din fostele mele relații. Adică toate piesele o, sunt compuse... din ce de relațiile, Alexandre da. Așa m-ați lăsat. <laughs> Vulnerabilă. Da, păi chiar am scris... Am zis că ăsta e ultimul album pe care îl mai scriu despre iubiți, despre foștii mei iubiți. Că Așa. de acum încolo trebuie să încep să scriu piese și pentru femei, mai, așa, mai un pic mai mai power, așa, știi, uh-huh. mai și chiar am scris în Anglia, acum când am avut sesiunea asta în februarie toate piesele au fost făcute mai mult pentru femei și n-am scris despre, de, despre un singur tip am scris pe care l-am cunoscut și, da, bine, se numește King Patrick, dar nu a fost dramă sau ceva e de o poveste drăguță e un tip <laughs> cu care m-am cunoscut eu <laughs> <laughs> King, un rege King Patrick da, Am numit-o, ce vrei, Na, am și eu nevoie de adică material nu? Sunt ca o poetă, am nevoie de material a făcut de... un personaj imaginar inspirație. sau ai trăit Nu, nu chiar a existat, dar nu a fost Nimic, a fost așa o, Un fling, o îndrăgosteală Dar nu, a fost ultimul om De care m-am mai îndrăgostit, nu mă mai îndrăgostesc O perioadă nu, Adică gen Simt că Am... Atât de multă putere de a iubi oamenii din jurul meu și în special bărbații, dar nu mai vreau să mai mai aibă parte de timpul meu și de energia mea, știi? Despre asta e vorba. E vorba despre faptul că eu muncesc, fac lucruri, am o echipă în jurul meu care muncește, uite, oameni care muncesc foarte mult. Și în momentul în care mă îndrăgostesc, Săraci oamenii rămân pe pauză, îți dai seama, rămân... Da, stai, s-a Alexandra. <laughs> îți dai seama.
0: Unul la mână. Nu mai visezi la fot frumos? Nu. Nu mai crezi în salvatori? Nu. Trei? Trei?
1: <laughs> um, nu știu, vreau să ajung să am un Grammy. Neapărat. A, dar asta. Îmi doresc super mult să am un Grammy și să ajung la Met Gala. Asta am zis că Mamă, ai
0: anul ăsta că ți-a rămasă da, tabloul în această toamnă. Da, lipsit. anul să că
1: m-am, de asta m-am îmbrăcat așa la evenimentul meu, zici că eu eram la Met Gala.
0: Da, și ziaristii din România te-au întrebat de ce ești așa dezbrăcată, Alexandra. Da, de,
1: ca să îmi ei, ca să vândă ziarele, ca să nu rămână șomeri. <laughs> Vezi, de asta. Că dacă nu m-aș dezbrăcaia eu, ar rămâne șomeri.
0: Da, uite, îmi place visul ăsta să, să, să ajungi într-un an la la Met Gala.
1: Da, și să am gremi neapărat.
0: Bine, ne imaginăm. Da. E la Met Gala, cum, cum vei fi îmbrăcată?
1: Păi depinde de tematică.
0: Depinde ce creator alege să... Depinde
1: ce... Nu neapărat. Depinde de tematică. De exemplu, mie mi-a plăcut super mult tematica acum 2 sau 3 ani, când camp s-a numit. Când erau toți îmbrăcați colorați, așa, da. știi? Și cu un fel de drag queen, așa, ca și direcție. Uh-huh. Carnaval, așa. Un fel de filme din anii 60 ceva de genul. Dar și acum a fost tot, tot, tot cre... o tematică foarte mișto. Numai că mi, s-a părut, mi s-au părut slabi. Mi s-a Rainbows, da, da, da. Au fost slabe aparițiile. Adică eu cred că dacă mă duceam, mă îmbrăcam mai bine. Adică,
0: cum ai fost îmbrăcată la lansarea ta... da căutare repede pe Google acum.
1: Da, Da-ți lansare Rainbows. Uh,
0: bun. Dar nu asta era întrebarea finală. Întrebarea finală era, ești pe covorul roșu de la Met Gala, la brațele cui?
1: Nu, ah. Elon Musk.
0: <laughs> păi Elon Musk a venit cu mama.
1: Păi... Da, și că n-are cu cine să vină
0: Are parteneră, nu are copii
1: Pe păi nu, că sunt 0, 1,
0: 2, 3, 4,
1: sau... Sunt într-o relație deschisă Din câte am înțeles Adică trebuie să fie cineva outrageous așa. Outrageous da. Adică cineva... nu ești genul,
0: uite cum a fost la Met Gala Anul ăsta uh, Ryan Reynolds Uitându-se place, la...
1: place Ryan Reynolds
0: Da, ai văzut cum se uita la... Când, când a văzut-o La Blake? La Blake, da
1: Ba da, Când a, a văzut-o și, Metiu, mă îmi place mult și îmi place relația lui pe, cu soția lui. Foarte mișto Nu știu cu cine el. Cu o tipă brazilianca, nu
0: mai știu cum o cheamă. modelul? Nu. Mm, nu, ăla, e... nu Oricum, da. la Samperina
1: sau ceva cu S o cheamă, nu știu. O să te la ea, acolo o să ai da. o relație. Da, normal, îmi doresc și eu să am o, o relație de asta, power couple, așa, să fim amândoi de succes, să ne susținem unul pe celălalt, să ne. Dar e un vis la care am visat atât de mulți ani încât am ajuns la concluzia că e mai ușor pentru mine să. e mai achievable să ajung eu de succes, știi, decât să ajung Ești de succes. Bine, mai succes, mă refer de mai succes. <laughs> mă refer de mega succes. Bine. Da.
0: Astfel încât să se uite mm. unul la tine Când apare pe covorul și la Met Gala Cum s-a uitat Ryan Reynolds Știi la că
1: aveam eu un vers în piesa aia cu Blazini Toți vor să facă bani să fie cunoscuți Noi vrem să, noi vrem să facem bani să ne facem nevăzuți Fix. Azi, da, 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 e foarte știi? tare piesa aia. Da, fix asta nu mi-aș pe, fi dorit asta Nu e pe album, nu, că e veche Fix asta mi-aș dori, știi, asta îmi doresc Cum doresc să am așa posibilitatea Să fac muzică doar când vreau Și ce vreau eu Și să pot totuși să susțin oamenii din jurul meu Adică să nu Fie presiune pe band, mm-hmm. pe echipă Pe toată lumea, adică să poată să lucreze Știi, în se să pot să-i plătesc Să fie tot, așa, să fie un sistem Care să meargă de la sine Și să pot să plec nu știu, când vreau să mă duc să închiriez o insulă cu iubitul meu, să dispărăm, să nu ne vadă nimeni o lună și în același timp când ne întoarcem, nu știu, să lansăm o mega, un mega trend, o mega aplicație sau ceva, știi? O chestie de asta. De
0: deci ce trebuie da. un iubit care să fie în zona asta? De da, op-chain. dar trebuie
1: mai întâi eu să devin așa, știi? asta e faza. Trebuie exact. să fiu eu sustenabilă, autosustenabilă, exact. Asta e de fapt autosustenabilitatea e. Dacă ești... Tu ești autosustenabil, o să ai numai oameni de genul ăsta în jurul tău. Dacă tu ești dependent tot timpul de oameni, o să ai și oameni dependenți de tine. Și... de am
0: tras de podcastul ăsta da. până în momentul ăsta, pentru că asta este asta trebuia zis, vezi? Păi,
1: Gata, asta Știam trebuia. că trebuie exact. să vină Era pe drum.
0: ăsta. Îți mulțumesc mult de tot, Alexandra, care, da, o știți, pe care o știți din muzică, dar altfel nu a făcut doar muzică, a făcut și foarte multe Și a făcut și foarte multe filme la viața ei.
1: (laughs) Și tot felul de filme. Dar nu mai vrea să trăiască în filme,
0: după cum cum ați auzit. Îți mulțumesc. Eu
1: îți mulțumesc.
0: Chiar a fost o o, o conversație, repet, despre relații, pentru că foarte multă lume trăiește în în relații toxice și trăiește alături de oameni care manipulează pe nevăzute, pe nesimțit. Și cred că povestea ta e de ajutor pentru, pentru multe lume.
1: Da, și așa cum a zis psihologa mea, o zic încă o dată, cu cât îți satisfaci singur mai multe nevoi și ești autosustenabil, cu atât o să știi mult mai bine ce-ți dorești de la o relație și o să ai o relație mult mai ok, mult mai simplă.
0: O să scriu foarte multe fete femei după, după podcastul de. asta, o să vezi. Dar primele, înainte să scrieți scrieți Stan primele comentarii lăsați-le în în subsol aici, la, da. la secțiunea de comentarii de pe YouTube. Uh, vă mulțumesc tare mult, mulțumesc Alexandra, vă mulțumesc vouă, mulțumim uh, partenerilor noștri, mulțumim uh, Checkbank pentru că uh, ni s-a alăturat de ceva vreme. Ne auzim săptămâna viitoare la Fain și Simplu.